0: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 210. Gracias por darles el botón de play a esa descarga, ya sea a través de Evox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y wrestling.com. Y en esta noche tenemos la revisión del segundo evento más grande del año para WWE, SummerSlam. Un show bastante largo, ya sabíamos que iba a durar, ¿cuánto duró? Cuatro, seis horas, seis horas, contando el pre-show y todo lo demás No lo sentí tan pesado como en otras ocasiones, y es más, me adelanto a decir que me pareció un buen show Vamos a ver cuál es el consenso ahora, con, Vayamos conversando sobre todo hay algunas decisiones en combates, en los finales y eso que, con los que tal vez no estoy de acuerdo, pero en general sentí que fue un show ameno de ver, así que vamos a ver qué opinamos. Primero aquí con Fede From Hell. Fede, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas. Bueno, contento de estar después de estas largas horas de show. Acá después de, de la ausencia del mediodía, ¿no? Porque sabemos que es un fin de semana cargado y no podemos tener tantos programas y tantas horas dedicadas a esto porque... Bueno, tenemos que hacer otras cosas, ¿no? Comer, dormir sí. Anoche hubo takeover, por ejemplo No sé sí, que hubo, hubo podcast al respecto Y bueno, ahora estamos con lo que nos queda a nosotros El evento principal, ¿no? O sea, lo lleno piedra una vez más Y veo interesantes nombres ahora en el chat, por cierto Que estoy leyendo Veo que hay bastante gente Fue un evento largo, así que tenemos mucho para analizar Y vamos con ello a
0: continuación y tenemos por aquí también a Walter Rosales. Walter, ¿qué
2: tal? ¿Qué tal, Alessandro? ¿Y qué tal, Fede? Pues sí, como tú lo dices, los hierro piedras, vuelven otra vez. Te digo que hoy grabé un podcast con Gin y no sé por qué siento como un, esos nervios, como que si llevaste un año sin grabar nada, absolutamente nada. Es que no hace si un es año que es el Guazalán. último Pro Talk. Desde el último prototor, a lo mejor, no sé. No, eh, creo que habíamos grabado uno en el que estaba debutando un tario, Chitana Tanahashi o algo así, pero ya veremos cómo le van en el futuro. <risa> pero no, sí, te digo, no sé, siento como esas ganas de querer hablar de este show. quien es? Sí, comparto la opinión. Creo que en cuanto a acción, definitivamente creo que dio la talla. Creo que se mantuvo en un buen nivel los combates, al menos. Sí, tengo problemas en cuanto a decisiones, en cuanto de pronto cómo se armó la cartelera pero no me dejó esa terrible sensación que tenía pues previsto tener. Y además, considerando lo largo que fue, pues creo que se me hizo un poco más corto de lo que, de lo que esperaba. Así que al, creo que en general son buenas sensaciones.
0: Sí, sí, como dicen en el chat, también lo iba pensando yo, que ahora, en esta época, es algo ya raro, se podría decir, Hablar de buenos shows de WWE, buenos pay-per-views, porque los shows son muy largos, a veces hay combates que, que no convencen o no están a la altura, pero este show me parece que estuvo bien porque tuvo buena acción en el ring, los tiempos estuvieron bien distribuidos a pesar de ser largo, así que no se hizo eterno. Y vamos a hablar de eso ya, entremos a los combates, primero hablando del pre-show. Teníamos Rusev y Lana contra Andrade Cien Almas y Selina Vega. Hay cánticos de Rusev Day. Andrade toma el control sobre Rusev. Lana hace el comeback sobre Selina. Lana se distrae abofeteando a Andrade al final. Selina cubre con un roll-up. Pone los pies en la cuerda y se lleva la victoria. Esta vez no estuvo Aiden English para arruinarlo todo. No,
1: no, por suerte. Y no hay mucho que decir, ¿no? Un combate muy de, de SmackDown, digamos, muy de, de show semanal. No, nada demasiado relevante. Yo. Creo que, eh, Pensando, claro, pasaron muchas horas desde de este combate Estoy tratando de, de recordarlo Pero lo único que, que, que anoté Así como algo para comentar Es que Lana me da una, una mezcla de, Entre risa y vergüenza cuando la veo ¿No? Por ejemplo cuando hace En un momento hace como el Lana Crash ¿No? Como cuando Rusev anuncia El, el Accolade Sí, Y ¿Tú es como... dices, ah, qué tierno Exacto <risa> un, un poco eso y un poco... Qué, eh, o sea, sí, es que tierna, pero... Qué, como no, no, Me da cosa verlo, ¿entendés? Es como una cosa... <risa> tipo, un poco de, de vergüenza, de fondo, como... Eh, cuando hace esa especie de Spinaruni, que, que hace que es horrible oh. también. <risa> es como... ¿Por qué? ¿Por qué lo intenta? Eh, pero bueno, más que eso... No, no pasó, es un combate... Ya te digo, para... Bien de pre-show, bien de show semanal, que, que no pasa nada. Esperemos que en algún momento de 100 Almas pueda hacer algo, algo interesante en SmackDown, ¿no?
2: Sí, no tengo mucho que comentar. Creo que estoy feliz por la victoria de 100 Almas, obviamente. Y los momentos de Lana y celina obviamente, se vieron pues bastante pues, malos directamente. Porque Lana no es la luchadora más pulida y celina no tiene tampoco mucho con que trabajar en con, con, contra de Lana. A pesar de que es una luchadora que... Al menos en su etapa en TNA, cuando era Rosita, era mala directamente. Pero ya luego con en el entrenamiento se terminó convirtiendo en una buena luchadora. Sin embargo, no hemos podido ver mucho la faceta de ella, al menos en el mundo más mainstream. Pero sí, la lucha era bastante básica. Creo que ganaron quienes tenían que ganar. Y lo que me llama la atención es precisamente la ausencia de Aiden English. Que igual esto dentro de la historia de Rusev y Lana con él podría jugar el papel de que bueno, mira... Esta vez ya no le puedes echar la culpa a él. Así que Rose Dave quizás pueda mantenerse allí, o quizás haya ese consenso de que, hey, nosotros también podemos equivocarnos. No sé, o sea, igual está ese argumento ahí que se me ocurre. Y nada, simplemente creo que fueron los ganadores correctos en el tiempo correcto que animaron al público lo suficiente en una lucha open en un kickoff, como tenía que ser.
0: Título Cruiserweight, Cedric Alexander contra Drew Gulak. Cedric intenta hacer cosas, pero Gulak se le adelanta, bloquea. Gulak ataca el cuello, preparando el camino para su Gulok. Gulak en un momento aplica el Gulok en las cuerdas, intercambian golpes en el medio del ring. Gulak le da una dura bofetada a Cedric. Giran al final, Cedric termina cubriendo y se lleva la victoria, sin mucho más. Sí, yo creo que este combate...
1: Empezó bien, tuvo buenos momentos, Gulak creo que lució, al menos lo vi como un tipo que podía llegar a ser campeón en el momento, ¿no? Se vio eh, revirtiendo bien, poniendo bien a, a manteniendo, digamos, a, al margen a, a Serie ¿no? Con, con lo explosivo que es y con su, su forma de atacar, eh, Drew Gulak creo que pudo manejarlo bien, tuvo un par de buenos intercambios ahí, cuando, cuando empiezan a, con los golpes más duros, ¿no? Tuvo... Buenos momentos, eh, podría haber pintado mucho más y creo que tiene un final que es eh, rápido, o sea, es sorpresivo, el combate es corto también, mm. otra vez, eh, pasa lo que pasa siempre con los eh, combates de los cruceros en los shows grandes, que es en el kickoff, tiene pocos minutos, entonces eh, no se siente importante, hemos visto muchos mejores combates en, en el show semanal que no lo veo siempre, pero he visto buenos combates, y eh, bueno, ese tiene el final ese con el intercambio de, de intentos de, de pin, que hay unos que <ríe> se ven muy mal, al final hay un momento ahí que no coordinan bien, entonces al final queda aún peor, porque es rápido, sorpresivo, la idea es que sea así como flash, y al no salir bien, justamente la arruina y cierra un poco mal lo que lo que era el, el combate que, que hasta ahora hasta entonces venía, venía siendo bueno y como pero eh, a lo que quería también llegar al final es que a mí me gusta Lugula que me gusta me gustaría verlo como campeón en algún momento pero creo que todavía Cedric Alexander tiene que seguirlo siendo para hacer como esas cosa no del corazón de, de, de la división y todo eso creo que representa un poco más lo que debería ser, lo que pretende ser 205 Live que Drew Gulak Entonces no me molesta La, la victoria, creo que Drew Gulak Igual lució bien, así que podrá Ser campeón en un futuro, seguramente
2: Sí, a eso estoy De acuerdo, o sea, se ha promocionado Esta idea de que Mustafa Ali es el corazón de 205 Live Mientras que Cedric Alexander Es el alma de 205 Live Entonces está bien que él se mantenga como campeón Porque después de todo Estamos en una etapa de reinicio del show, en una etapa de restablecer lo que es el producto ahora de 205 Live, que ya digo, tiene una filosofía diferente, una forma de presentación diferente, y está bien que se mantenga ahí como esa herramienta de establecer, y hey, esto es lo que es 205 Live actualmente. La lucha con Google creo que estuvo bien en cuanto a acción, definitivamente, el único error que le encuentro fue esos intercambios finales con los intentos de ping como tú bien mencionas, y es lo, es lo que dice la gente en el chat. Aquí nos dice Ezequiel el hecho de que los talentos de la edición peso cruzado son buenos luchadores, pero están usados, o no no, no digamos, para no repetir la típica frase de, ah, es que son talentos que están desperdiciados, algo por el estilo, ¿no? Sino es que cuando tú tienes esta lucha que has estado construyendo desde hace un mes, con un campeón que se ha visto fuerte, con un vetador además que venía fuerte, y los colocas es como un puente entre dos luchas en el kickoff pues no te puedes esperar algo grande. O sea, si esto todavía hubiera sido el melleven del kickoff, igual podía ser algo importante, así como lo fue el año pasado New Day y los usos, si mal no recuerdo, que fueron melleven de kickoff. Si alguien me puede corregir, por favor, hágalo en el chat. Entonces, creo que no había pues, tantas expectativas con esto, pero me dieron esa sensación de que sí, mira, aquí cuidaron a Gulat, efectivamente, Drew Gulat va a poder ser retador más adelante. Y seguramente creo que veremos a Gulak como campeón, sino a él, a Ideo Itami, que también es alguien que han estado cuidando como uno de los heels ahí fuertes dentro del de show. Entonces sí, ya luego por ahí nos iremos a futuro. Pero para esto creo que para lo que estuvo cumplieron el propósito que tenían y estuvo bien.
0: Sí, al ser un final no decisivo seguramente habrá revancha pronto, al menos eso me imagino. El último combate del pre-show era por el título de parejas de Raw, el b team contra The Revival. Revival de inmediato toman el control sobre Bo, le aplican el Shatter Machine a Axel para tenerlo afuera del combate. Axel finalmente hace el comeback luego. Dawson tiene a Axel en un small package. El referee se distrae con Dash y con Bo, que están discutiendo ahí en un lado del ring. Dash empuja a Bo. Bo cae sobre los legales, poniendo a Axel por encima Cuenta de tres y victoria para el B Team.
1: Yo creo que esto es una especie de apuesta, ¿no? Entre los creativos o, o los guionistas de cuánto podemos estirar el chiste, ¿no? Una cosa así. <risa> y entonces como yo mantengo. si Si no te mi... atreves a buscar eso, <risa> claro. ¿A que no me atrevo.
2: No. Mira, llámame a Vince.
1: Ya sí. Sí. Yo mantengo mi, mi teoría de, de los guionistas rotativos, ¿no? Que nadie mantiene la coherencia de las historias, porque son varios, es un equipo que escriben todo como cosas sueltas, ¿no? Y, y uno agarra una semana una, esta historia y otro le sigue otra semana, y todo es así, por eso es un desorden y un caos, y es horrible. Entonces se le van pasando, ¿no? Uno. ¿A quién le toca el próximo combate del mi team Ah, le toca a Walter. Se lo pasan. A ver, Walter, ¿cómo haces que esta porquería gane y siga siendo campeona? Y ahí Walter <ríe> tiene que inventar algo. Y, y
0: Tiene que, que superarse semana a semana, ¿no? A ver quién hace la mayor
2: ridiculez. Claro, yo, yo, o sea, yo haría que ganaran con trapos con cloroformo o algo por el estilo. Desmayan al rival y ahí ya luego. Alexandro, ¿cómo voy a superar esto, no?
1: Es que realmente es, es terrible. Es la única explicación que. Que le encuentro, porque eso es un chiste, ¿no? Que, que se alarga eh, la misma fórmula de vuelta, ¿no? Son dominados, ganan de alguna forma graciosa, se supone, o no sé, o fortuita, o sea, fortuita sí, pero no sé si se, se supone que, que la gente se ría, o no, no entiendo bien cuál es el todo, el, la idea de esto, pues como que se supone que son faces, pero o sea, acordado, ¿se acuerdan del mod alas de Boliv? Claro, ¿No? que era, sí, claro. Que eso, claro. tenía esa, esa cosa confusa, pero era divertida de. Eh, me me arre con un comentario del chat de que el B Team pierde contra muñecos de Telgopor. Me encanta ese, esa expresión, ese, ese término. Es como una como blast, algo así, no sé
2: que, sí, cómo sí, podemos sí. decirlo en término yo, son... yo no sé, así que no sé. Pero... pero. Google me dirá, no pasa nada. Ahí va.
1: Eh, eso no que, que vos Dallas tenía eso del boliv de que era el tipo que se creía como que inspiraba a la gente pero un, un tonto y todos lo, después lo odiaban acá creo que ni siquiera tiene eso es como que no termino de entender si ¿sí? se supone que hay, la gente tiene que apoyarlos eh, se supone que son graciosos pero son tontos porque son realmente insoportables cuando empiezan a ver, ¿eh? 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 y esas cosas es como uf, ¿qué, qué tengo que qué tengo que sentir con estos tipos Aparte, claramente, Rival, fueron mejores. Tuvieron ese buen comienzo que a mí me ilusionó, me hizo pensar en el mejor Rival, ¿no? Rival de NXT, los tipos inteligentes en los combates de pareja que saben leer el, el combate, ¿no? Por ejemplo, acá lo que hacen, ese Shatter Machine a eh, Curtis Axel, después lo sacan de vuelta cuando se está arrimando al ring, para eh, aislar, a, a Bodar, a tenerlo solo, poder no, dominarlo a él. Entonces ahí me, me iluso yo todavía era muy temprano, ¿no? Eh, pensando que que podían hacer un poco de ese viejo rival, pero bueno, no no duró mucho, se mantiene el chiste y no sé, esperemos a que no se sé, venga Auto Spain, por ejemplo, a, a derrotarlos en algún momento y ahí se acabe de una vez este eh, cuando termine la ronda de guionistas también. Cuando, les, sí, sí, No, no, a mí ya, ya me tocó hacer, <risa> eh, ¿Se acuerdan cuando, cuando le ganaron en la triple amenaza a Rob? Ese fui yo el que lo escribió. Ah, bueno. Está, que pierdan entonces. Y bueno, ahí veremos unos nuevos campeones.
0: Claro, pero todavía otros 20 tendrán que quitarse a sus grandes rivales. <risa>
2: Apolo Cruz y Taito
0: O'Neill.
2: <risa> Por Dios. Yo, yo les voy a confesar, no vi esta lucha, pero. A ver, describe cómo fue el final, de nuevo, porque no lo escuché bien. ¿Cómo ya, fue? Mira,
0: mira, mira. Hay, hay un small package, ¿no? Lo tiene okay, Dawson okay. a, a Axel. En, okay. en otro lado del ring están discutiendo Dash y Bo. Dash empuja a Bo, okay. Bo cae sobre el small package, haciendo que Axel quede por encima y cuenta de tres. <risa> o
1: sea, realmente Ay, Dios fue. Imagínate, Walter, es eh, com comedia física, esa, ¿no? De, que, se, que se tropieza. Eh, no sé, Mr. Bean, eh, Los Tres Chiflados, ¿no? Ese tipo de comedia de, Le faltaban los efectos sonoros, como ahora tiene Lucha Underground, el, el cuando está la, la White Rabbit Drive. Bueno, ya no, porque ¿No? ya murieron.
3: <risa> bueno, sí. Eh,
1: pero ahí, ahí capaz que entendés un poco más el, el estilo. Pero eh, fue algo así, o sea.
2: <risa> terrible. Qué locura. Bueno, yo nada más para añadir sería pues. Alguien nos comentó en el chat, pero ya perdí el nombre. Que b eh, fue sexual también, de que B-Team eh, sería parecido a Shining Stars en el sentido de que uno no sabe cómo reaccionar. Yo creo que está más que claro que son unos personajes baby babyfaces, incluso mostraron apoyo a Daniel Bryan más adelante en el show y demás. Pero claro, eh, ya hemos hablado de este problema antes, que son unos personajes que de todas maneras no los están mostrando como este equipo que está mostrando su mejor faceta sino es un equipo de gracia que está logrando mantener el campeonato a través de finales como este, que yo te digo yo no tendría problema pero el problema aquí es que están siendo campeones de una división que tiene otras parejas talentosas entonces al tenerlos allí e irlos, irlos estirando pues estás amando el campeonato, los campeonatos y tienes a gente que no estabas pudiendo llegar a cosas mejores debido a ello, entonces estabas afectando a Outdoors of Pain, estabas afectando a Revival precisamente, The Leaders of War, eh, tal, tal cual, igual pudieron haber hecho mucho más como campeones, entonces sí, definitivamente entiendo la crítica y lo que espero es que si llega un fin, al menos ese fin sea uno contundente, digamos, llega Outdoors of Pain, por, el, por ejemplo. Si ellos van a ganar los campeonatos, pues los ganan de manera contundente. Y ya son campeones, destrozan al bitín y se acabó esto. Para así poder sellar la historia por completo.
0: Vamos ya al evento principal. Y primero mencionar que después de años de campaña aquí en Arras de Lona, por fin Terry Cruz está en WWE haciendo una, una promo introductoria para SummerSlam. Así que le mandamos un saludo a nuestro amigo Terry Cruz. El primer combate es por el título intercontinental. Dolph Ziggler contra C. Rollins, acompañado Ziggler por Drew McIntyre y Rollins por Dean Ambrose. Se supone que Drew McIntyre está solo para acompañar, pero curiosamente entran con su música. Ziggler tiene una trusa que tiene el título intercontinental dibujado al frente. Ziggler salta en crossbody desde la esquina, Rollins lo atrapa, gira, lo levanta en suplex, salen los dos hacia afuera del ring por encima de la tercera cuerda. Ziggler aplica un jumping DDT en el filo del ring. Así como Rollins aplica el Superplex seguido del Falcon Arrow, en este caso aplica un Inverted Superplex y luego un Reverse Brainbuster. Rollins se distrae con Drew atacando a Ambrose afuera, Ziggler aplica un zigzag, pero cuenta en dos, Rollins se abre una herida por encima de la ceja en algún momento, Ambrose se encarga de Drew afuera, Rollins termina aplicando el Curve Stomp en el ring y se lleva la victoria, así que recupera el título intercontinental.
1: Bien, fue un combate que creo que tuvo un comienzo algo lento, un poco aburrido Por lo menos eh, se centraba demasiado en lo que pasaba en Reinside, No era como que está bien, eh, entiendo que hay tipos importantes como son Drew McIntyre y Dean Ambrose, Pero justamente, si son ver, si son importantes, de démosle denle algo para hacer por su cuenta Si van a estar en un rol secundario, bueno, que se mantengan en un rol secundario que esos primeros minutos ahí, aparte, <ríe> hubo momentos de tensión que, que eran graciosos porque era como forzar a que hubiese tensión, ¿no? Era como... Eh, recuerdo el primero, ¿no? Cuando tienen el primer enfrentamiento Dean y Drew en, en Ringside que es que se está contra las cuerdas y se da vuelta y lo ve a Drew McIntyre y se quedan mirando. Ahí es como momento tenso. Y ahí, <ríe> ahí tiene que venir Dilanbro cuando estaba, no había pasado aún nada muy... No fue que, que le hizo, por ejemplo, el típico que, el que está en risa y le, le, le toca el pie al otro cuando busca impulso, Ajá. ¿no? No hubo, no, no todavía no había pasado nada de eso, pero claro, también yo sé que viene con tensión de antes y demás, pero me dio gracia que cómo lo, lo trabajaron ese comienzo. Pero después fue, bueno, adquiriendo nivel, adquiriendo intensidad, ya han tenido varias luchas. Entonces, tienen buena química. Se me hizo un poco largo. Y eh, la gente dice que está hablando de George Michael, o sea, no George Michael en esos momentos, ¿no? Con, con Carlos Whisper. Pero creo que las opciones que habían, o sea, este era un combate que presentaba varias opciones posibles, por, bueno, dos alianzas, posibles traiciones, posibles rupturas, eh, quién retenía, eh, habían varias cosas que podían pasar. Creo que pasó la, la que menos me llamaba la atención, al menos... A priori sabemos que eh, esto es solo un show, mañana en Rock puede pasar cualquier cosa. Pero en sí fue un, o sea, fue un cambio, claro, entre lo que fue el pre-show y el show de verdad. Empezar con esto me parece que una forma bastante fuerte de empezar, porque fue un buen combate y es el tipo de cosas que van a dejar... Eh, Gancho, ¿no? que van a dejar que genere interés de cara a, a ver el show semanal, que pocas cosas lo logran en los, en los pay-per-view muchas veces. Así que, en general, es un buen combate, un buen opener para, para empezar el, el evento de verdad. Los, los afortunados que no tienen que ver el pre-show.
2: Hay gente que nos comenta primero que lo del tema del B-Team, eh, lástima que no se parezca al del A-Team. Pero hay gente que nos comenta sobre esto de, de la realidad virtual durante las entradas. Yo les soy sincero, las entradas, la mayoría me las perdí eh, porque iba, quise al baño, a buscar agua y así. ¿Pero hubo muchas entradas con esos efectos o fueron nada más para los importantes o, o ¿cómo, cómo fue eso? Yo
0: oh, vi en Carmela. Ajá. Mm, okay. Okay. Me acuerdo AJ Styles, recuerdo Roman Reigns no con el, la cara del perro ahí adelante. A... Ajá,
2: algo así escuché ajá.
0: Sí, unas cuantas así ¿no? no sé si tantas, pero sí hubo algunas No sé si queda mal yeah. O sea, no, no, igual no le, no le presto tanta atención Pero tal vez a alguna gente le molesta
2: eh, Es como, te digo, una forma barata De hacer unas entradas especiales Sin gastar dinero para No, no. Y sabes que ahora, ahora que
0: lo mencionas Ahora que lo dices Lo que me uh -huh. parece más allá de la pirotecnia lo que me parece lamentable es que estamos hablando de Summer Slam, el segundo evento más grande del año supuestamente para WWE, y el escenario es el mismo de Raw, de SmackDown, solo que dice Summer Slam al fondo. ¿no? Sí. O sea, no podrían hacer nada, o sea, sí. ahora con todo el dinero que está ganando WWE, con el contrato millonario que tienen con Fox... Y con el mayor mes o trimestre económico de su historia, ¿no pueden invertir un poco para hacer un escenario? O sea, el escenario igual lo van a armar. La cosa es diseñar un nuevo escenario que no, no creo que sea mucho más complicado, pero bueno, es algo que usarán para ahorrar.
2: Sí. No, y, y te digo que por lo menos en los takeovers, yo recuerdo eh, en el último eh, del año pasado, McIntyre entró con un, un grupo de policías, y eso no creo que sea tan costoso, ¿sabes?, y fue, una, y fue una entrada que, okay, es una entrada especial, no va entrar así todos en los takeovers, y se, se entiende, pero bueno, eh, ellos sabrán de sus gastos lo importante de esta lucha me perdí los minutos iniciales pero con todo lo que vi puedo decir que les ayudó el poder condensar una lucha de pay per view de que durara mucho menos de que esos 30 minutos que debió durar su lucha de Iron Man eh, obviamente Tenía que contarse estos detalles de Ambrose y McIntyre interviniendo, pero en sí creo que lograron sacar buenas combinaciones. Sigler y Rollins han logrado mostrar que tienen esa química que en su momento Ambrose y Sigler mostraron que no tienen en las oportunidades que se enfrentaron. Entonces, aquí creo que lograron hacer algo bueno. Eh, el, el final se cuenta de, de buena manera, porque se demuestra que Ambrose, pues. Termina afectando el resultado del encuentro precisamente porque no permite que McIntyre intervenga a favor de Siglor. Entonces, creo que se contó bien eh, el resultado de la Rollins como campeón intercontinental. Inter pues, es siempre este problema que tú dices, bueno, o sea, creo que Rollins debería estar más arriba, el tipo más over en, en la empresa, en mi opinión. Es para mí quien debería ser campeón universal, pero el problema es ese: el problema es que con tantas estrellas repartidas. Digo, Bobby Lashley ni siquiera estuvo en este show, tampoco estuvo Vasca. Entonces, al menos una victoria importante en SummerSlam. Se reúne con Ambrose, que fue bien recibido cuando volvió este lunes. Entonces, al menos se le está dando algo que hacer. Y me parece, pues, en cuanto a decisión bien, en cuanto a combate, pues, también una buena decisión que, que iniciara. Yo, yo personalmente, me hubiera, me hubiera gustado ver quizás la lucha por los campeonatos de parejas de SmackDown, pero viendo cómo sería el final, pues entendería el por qué decidieron poner esta y por ello, pues, me alegro. Creo que fue un buen combate para abrir el show principal.
0: René Young entrevista a las Vela Twins en Backstage. Cuando aparecen en pantalla, la gente les aplaude. Luego René les pregunta si volverán al ring para Evolution y en lugar de contestar con algo de que sí, un combate, qué sé yo, la Women's Revolution... Se ponen a hablar de sus reality shows, de su canal de YouTube La gente aguchea, ¿no? Porque no le interesa nada Dicen que quieren ver un, a Ronda Rousey ganando el título Y yo creo que esto también afecta porque Si no hubiesen hecho esta promo tan mala Al final cuando salen a abrazar a Ronda Creo que no habría habido agucheos como los hubo Pero bueno, es lo que pasa con las Bella Twins promocionando de todo Bien agucheados Título de parejas de SmackDown Los hermanos Cachiporra contra el New Day Byron Saxton, por cierto, tiene puesto un saco color azul eléctrico bastante ridículo. Biggie y Xavier son quienes luchan. Coffee se queda afuera. Domina Xavier. Biggie hace el comeback aplicando belly to belly suplexes en ringside. Coffee anima al público. Rowan se molesta, baja a pegarle. Biggie le aplica un big ending en ringside a Rowan. Xavier salta en elbow drop desde la tercera cuerda sobre Harper afuera del ring. Al final, Rowan golpea a todo el mundo con su cachiporra y hay descalificación en un combate que estuvo bastante bien mientras duró, pero tuvo un feo final. Exactamente,
1: creo que estuvimos muy, muy cerca de tener ese buen combate de los hermanos cachiporra que, que venimos esperando, ¿no? Desde que son campeones. Y que era una gran oportunidad. Yo creo que el combate venía muy bien. Eh, tienen muy buenos momentos Robin creo que hizo lo que muchos deseáramos hacer en, en su lugar, ¿no? Ver a, a coffee Kingston ahí agregando las masas y no bajar y pegarle Claramente fue una Una muy buena decisión Tal vez no para el combate Pero bueno, para, <risa> para empatizar Con él y para o sea, como, como fanservice para algunos Fue <risa> una buena decisión Y lo malo sí es eso El combate, el final del combate no Aparte las hechiporras son horribles, ¿no? O sea, no son, no son como el mazo de Triple H, por ejemplo. Que también Triple H... Eh, a ver, no quiero romper la ilusión, pero no les pegaba con el mazo a la gente, ¿no?
0: no <ríe> ponía, claro, la mano. ponía la mano <ríe> o, o pegaba con la madera, ¿no? No me a pegar con la, con la parte de metal.
1: Pero... Eh, por lo menos, o sea, se veía claramente que el tipo no les estaba dando un mazazo. Pero... Tenía su, su grado de ser impresionante, ¿no? Vos lo veías y dices, uh este tipo está con un mazo ahí, lo va a matar. Esto, es Y y bueno, ¿no? O sea, son claramente de utilería, ¿no? Entonces es como. Y lo peor es que en el momento que lo hizo, o sea, está Xavier Woods en la esquina para, para saltar, para hacer el finisher junto a Biggie. Roman podría haberlo derribado simplemente, ¿no? O sea, se lo tira hacia el vacío. Y ahí tienen chances, tal vez, de, de continuar <risa> los, los comentarios por culpa <risa> de lo que acabo de decir de, del paso <risa> de Triple H. Eh, <risa> lo siento, lo siento. Pero bueno, obviamente la idea es que esto va a continuar, no un, un tipo de, de final para estirar las cosas, que ya, esto lo vamos a comentar supongo en varios combates, pero se vio bastante este show que al igual que en Barcelona, los, los shows grandes ya no Implican cierres Implican Momentos determinantes Sino que bueno, son shows también O sea, entonces muchas veces hay cosas que son de transición Muchas rivalidades que empiezan O que continúan O que solo pasan Y nosotros capaz que todavía tenemos ese problema no Lo vemos y decimos, bueno Es Amsterdam, yo quiero cosas Firmes, no quiero seguridad Y ya que tuvimos es un final que en Pañuelo que hubiese sido un muy buen combate, una primera defensa de verdad importante de, de los hermanos de Chisburra. espero que la tengan más adelante eh, en Hell in a tal vez ¿eh? podría ser un, una buena ocasión, una buena estipulación para, para tener ese combate, que ojalá no lo ganase New Day también, ¿no?
0: Y ahora, antes de que hable Walter, estoy leyendo el chat y me encanta el comentario de que es como el, el chipote de del chapulín colorado, ¿no? Solo falta que cada vez que pegue, sí, sí. Rowan suene eso como que era una campana que sonaba, ¿no? Cuando, cuando pegaba el chapulín colorado.
2: Yo te digo, igual no les, conven, no les convendría usar la chiquitolina, porque ya es bastante alto de stand, ¿no? O sea, deberían usar el tamaño para su ventaja. De esto, ¿qué te digo? Eh... Creo que sí está esperando esa gran lucha de parte de los hermanos Cachiporra. <ríe> es muy divertido decirlo así, perdón. pero ya yo había previsto esto ya semanas atrás. Eh, les había comentado aquí en, el, en un directo, creo que fue, de que shows como SummerSlam o WrestleMania dejaron de ser shows de cierre y eran de transición nomás Entonces, sí,
1: yo te estaba citando literalmente Walter, o sea ¿no? <risa> <risa> me,
2: me faltó Ajá, pues, darte
1: el crédito pues, pero,
2: una marca de agua al, al final con, con la W y así, perfecto pues sí, no, es que realmente está esperándose porque recordemos que el siguiente show que viene, al menos que alguien me pueda corregir es, es el de Hell in a Cell y yo estoy esperando en todo caso que pues si esto va a continuar, de verdad espero, pero es pero espero, por favor, que den una Helena Cel a los hermanos Cachiporra y a New Day. O sea, yo de verdad espero eso porque ya tuvimos la a Cell con New Day y los usos, fue un muy buen combate. Y con Rowan y Harper creo que podrían sacar algo bastante bueno. Por lo mismo de que, me, o sea, yo me imagino Harper y Rowan en una Hell in a Cell, Son tipos que encajan en ese tipo de, de ambientes. Así que de verdad espero que hagan esto. Y si no es allí, pues al, al menos que sea pronto ese gran combate dentro del reinado, porque yo te digo, a mí me parece que ha sido un buen reinado, ok, o sea, va, voy a decir las cosas como o son. Sea, a mí me parece que ha sido un buen reinado, son estos campeones que se, se ven fuertes, llegaron destrozando a todos, ganaron los, los campeonatos en su primera oportunidad, han ido des, desplazando a parejas como, ya digo, a los usos, en esta ocasión a New Day a, también a Daniel Bryan y Kane del Team de ¿no? Entonces aquí llegan y tienen este gran desafío cual pues no pueden vencer de la forma legal, entonces terminan buscando la descalificación y se entiende, pero si, si a, a, así sea para cerrar el reinado, espero que llegue ese gran combate que se de una vez por todas los 10 minutos, este, este combate, al menos según lo que veo en internet, dice que llegaron a nada más 9 minutos, casi casi llegaron a los 10, así que una lástima por esa parte y sí, de, espero en todo caso es que esto continúe digo, la me bastante buena destaco sobre todo ese codazo que se lanzó Xavier Woods desde el, la tercera cuerda hasta Rizai, eso creo que solo lo había, lo había visto en videojuegos alguna vez de pronto lo habré visto en sí, ¿sabes, sabes quién hace eso? lo que pasa es que, que no me había llegado a la memoria Bárbaro Cavernario en Consejo Mundial hace un frog Splash desde la, desde la tercera cuerda hacia Ringside y de hecho Dave Meltzer siempre le critica eso que siempre lo hace en sus luchas individuales pero no, no lo va a en todas las luchas individuales es un gran spot, ya digo y fue muy bueno ver a Xavier haciendo a, a, algo como eso tuvieron buenas combinaciones, entonces sí espero que venga algo eh, dentro de una jaula próximamente para, para ambos y la pregunta aquí, Fede es que la gente nos pregunta si el Chelele de Finley también era falso, ¿no le pegaba a Finley con eso?
0: Eh,
1: no, que no. No le pegaba. Ah, con eso. ah, por favor,
0: por favor. Ah. Combate por el contrato de Money in the Bank. Bron Strowman contra Kevin Owens. Bron destruye a Owens. De inmediato, no, no le deja hacer nada. Choke, llama en la rampa. De vuelta a ring, running power slam y victoria para Bron Strowman. <risa>
2: uh,
0: bueno, no le sonido, ni respirar. Eh,
1: estoy pasando a Volví a viejas épocas. Este es el sonido Oh, no que solía.
0: El sonido que eso es, teórico, es, Eso ya no suena no, a té helado.
1: No, no. Este, pues bueno, necesitaba volver a a viejo Fede, ¿no? Lo peor, <ríe> es toda una historia muy triste Permiso de dar un trago antes Toda la historia Es muy triste Porque yo tenía mi camiseta de Kevin Owens La de Kevin Owens Show en mi trabajo no Esta semana la he llevado, me ha quedado ahí Y cuando terminó la semana laboral Me acordé de traerla a casa Porque me gusta poner eh, Ponerme a tono, ¿no? Cuando estoy mirando el show Usar algunas remeras, algunos luchadores que hayan, etcétera me había olvidado de cambiarme Entonces cuando, cuando estaba por empezar la lucha Fui y busqué mi camiseta Hacía frío acá se Hace frío todavía por más que le ponga ahí O sea, hay whisky igual le tengo que poner hielo Así que ahora estoy tomándolo con, con whisky Con hielo Pero, eh, bueno, me pongo la camiseta Me saco una foto no Yo no soy un tipo que me saque muchas fotos A mí mismo, ¿no? Con el tatuaje, ¿no? El mismo que tiene Kevin Owens, oh. el Liv ¿No? y <ríe> cuando la empiezo a subir y, y demora no porque bueno la conexión del celular es mala y subir una foto a veces demora un poco más <ríe> y, cuando, y no se termina de subir y ya termina el combate entonces me sentí completo idiota cuando aparte yo no sé si espero que alguien lo haya llegado a ver porque estuvo online ¿no? el, la, el tweet uh... Algunos segundos Decía algo así como Listo para el verdadero show De SummerSlam De Kevin Allen Show claro, el, el, <risas> el, el comentario está, no, eh, Ahora sí es Ese es el momento Hay una cosa así Horrible Y se subió después El resultado Y fue como Sí el Idiota más grande De internet En este momento <risas> Entonces yo estaba con mi, en la computadora abierto, con ¿no? Twitter ahí, abierto, dando el F5, <risa> <risa> esperando que se actualizara, para borrarlo por Bueno, era la, la vergüenza. O sea, mira, lo, lo estoy contando. Hay gente que lo vio, dicen ahí. Lo estoy contando y siento el calor en mis en mi mejillas de, de que me estoy poniendo colorado de la vergüenza
0: del de, de idiota que me sentí en ese momento. Habría sido genial, porque eso sucede a veces cuando alguien... Cuelgarlo en redes sociales, ¿no? Alguna persona famosa y luego lo borra porque ha puesto alguna estupidez, ¿no? Que lo hace quedar mal, no sé. Y siempre claro. se guarda una captura de pantalla, ¿no? Sería ahora que salga la captura, de pronto alguien la tiene, para que luego la publique por ahí, ¿no? Ya no puedes hacer nada, Fede, porque una vez que va a internet ya no tienes control.
1: Claro, o sea. Mi intento de dignidad fue volver a subir la foto, ¿no? Y, y con otra leyenda, como, bueno, este no me acuerdo ni lo que me puse, pero... Ah, como Acá seguimos bancando a Kevin Owens, pero <risa> ya desde la derrota, no, no, <risa> no esperando eh, ese, ese buen momento. Y que yo creo que es mucho mejor toda esta historia que decir algo del combate. Así que le voy a dejar la parte analítica y racional a, a Walter. Yo soy el costado sentimental en este momento.
2: <risa> bueno, y es que yo, ¿qué podría decirte? Um... No comparto la decisión de darle el, el maletín a Stroman porque, o sea, no, no, de, no de darle, más bien de mantenerlo. O sea, yo creo que de, defendí en su momento que ganase el maletín porque yo dije, a ver, o sea, lo que pasa es que las críticas vienen porque vemos a Stroman y dice, ah, pero es que mire, Stroman no encaja en ese papel que uno se imagina de alguien con el maletín. Yo digo, bueno, precisamente en el wrestling no hay reglas, entonces ahora vamos a ver una dinámica diferente con el maletín. Pero ahora que Lesnar ha sido derrotado y vamos a estar en esto mismo de, de Roman Reigns como campeón y demás, yo digo, ahora sí que yo creo que no le haría en absoluta falta el maletín a Strowman. Y es más, hubiese caído mucho mejor que lo tuviera Owens. O si no, pues al menos otra persona que lo ganase en el adelante. Pues yo digo, comparto la victoria de Strowman, pero no que lo mantenga para canjear el maletín. ¿Sí se entiende? Y sobre todo porque al darles el maletín a alguien más, te garantizas entonces que vas a tener otro tipo pues fuerte esperando para subir al o Owens hubiera sido un gran candidato. Pero no. Owens no está over, ustedes quieren a Strowman y se callan. Entonces hacen este Squash. Que, que ya digo, es que es un Squash en toda regla. Y. Creo que hay forma de, de defenderlo. O sea. Siempre nos molestamos cuando WWE hace esto. Y cuando. En general cualquier empresa de wrestling hace esto de que no, 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 a ver, ustedes no les gusta Kevin Owens, ok, se acabó se acabó la discusión y no le vamos a dar nada a Kevin Owens, a pesar de que ya ves la gente apoyando, la gente lamentando la situación, a pesar de que hay un razonamiento lógico del por qué él podría ser el dueño del team pero no, entonces sí eh, no sé, me, me espero incluso cosas malas con Braun Strongman siendo el el portador del maletín, no en el sentido de que no me gustaría verlo como campeón, algo por el estilo, sino de que por loco que suene, no sé, igual me, me imagino alguna tontería, mal canjeo, lo que sea con él como, como Mr. Money in the Bank, ¿ok? Y en cambio con Owens, yo veía más garantizado el hecho de que el, el tipo Hill, pues llegara y, y se convirtiera en campeón universal, en el futuro posterior, pero Sí, eh, definitivamente no comparto esta decisión y esta no sería la única vez en el show que veríamos eso. Este buqueo de, ya digo, de la empresa diciéndote no, 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 a ti no te gusta esta persona, tú vas a hacer esto. Ahora abuchea a este, ahora aplaudele a este, porque tú tienes que hacer lo que yo te diga. Yo digo, si una empresa no, no puede educar lo suficiente a sus fans para ello y no puede seguir la corriente a sus fans, entonces los fans no les van a seguir la corriente a ellos. Y alguna con una cosa que alguna vez le escuché a George Mantel, que, es que un buen booker sabe cuándo terminar una historia antes de que el público termine con ella y claramente WWE no ha aprendido esa lección y el, el tiempo pues nos ha dado la razón
0: Solo para terminar de hablar de este combate que es una cosa breve me parece que Owens está en una mala posición o sea, está en, en, en un mal momento porque Braun Strowman necesitaba una victoria así para ponerse over en este show de cara a lo que haría más tarde en el main event y para eso está Owens, porque ¿y por qué Owens? porque necesitaban a alguien que al menos tuviera alguna posibilidad de que la gente se creyera que podría ganar el maletín no para que algo de interés tuviera el combate y no hay otro ahora me parece en Raw como para estar ahí prácticamente y por eso el pobre Owens está ahí sacrificado y solo espero a ver ahora qué sucede con Owens Y también con Bron Strowman siendo Mr. Money in the Bank Porque con el cambio del Main Event No me imagino cómo podrá hacer su cobro y eso Pero ya veremos qué hacen Título femenino de SmackDown Carmela contra Becky Lynch contra Charlotte Flair Becky y Charlotte empiezan muy amigas Pero luego se acuerdan de que hay que pegarse para ganar Y discuten un poco Carmela toma el control, así que ya se imaginan el nivel Charlotte tiene a Carmela en una Figure Four. Becky rompe con una Leg Drop desde la tercera cuerda. Charlotte salta en Course Crew moonsault desde la tercera cuerda hacia afuera. Apenas la atrapan. Becky tiene a Carmela en el Disarmer. Charlotte ahí le aplica el Natural Selection a Becky para llevarse la victoria. Y luego del combate, Charlotte y Becky se abrazan. Pero la gente abuchea porque claramente querían que ganara Becky Lynch y durante el combate era a quien más aplaudían. Y en esta parte final no están de acuerdo con el resultado y les gusta menos todavía que Becky quiera abrazar a Charlotte. Pero luego, Becky ataca a Charlotte y la gente se levanta a aplaudir, O sea, está vacionando, coreando el nombre de Becky Lynch, muy emocionados con lo que están viendo. Y contentos de que le pegue a Charlotte. Y claramente cuando se buquea este segmento, cuando se decide que esto se va a hacer, la idea seguramente era que oh es el turn hill ahora Becky Lynch. Va contra Charlotte y la gente va a odiar a Becky por atacarla así, qué sé yo, pero obviamente no resulta así. Y yo digo, viendo esto, que seguramente cualquiera de nosotros podría haber dicho, si esto estaba escrito así en el papel, o sea, la gente no va a buchar a Becky Lynch, me parece poco probable. Se les habrá pasado a WWE, pero ahora creo que la verdadera prueba, o sea, aún tengo fe en que hagan lo correcto, y quiero ver que en SmackDown, ahora que llegue el martes, Becky Lynch no sea Gil, sino que viendo la reacción del público, decidan que siga siendo babyface, pero con este esta actitud de ir ahora más agresivamente por el título contra Charlotte, no siendo heel, sino siendo babyface, porque se ha visto que la gente la apoya mucho. Pero si van a hacerla heel, ahí sí me parece que están sordos o ciegos o las dos cosas. Ay,
1: otra ¿Qué? es un momento... Para volver a... a Pero es que... Acá me están tentando por todo... O sea, esto es como tentarme por todos lados al mal camino eh, ah, No sé, no sé o sea Pero, a ver, pensemos en el combate eh, Creo que el principal problema del combate fue Lo predecible que fue todo, ¿No? Entonces, eso hace que... Eh, bueno, además que... Eh, ah, acá me recuerdan, lo del mute es verdad. Yo, o sea... Y, y lo agradecí porque veo momentos... no Que están por ejemplo, Carmela dominando. Que es momentos muy horribles del combate. Porque aparte tiene momentos de dominio sobre las dos. Entonces es... Ahí está haciendo esos headlocks espantosos. Y, y ahí corren los minutos, y corren los minutos. Y la veo, y leo sus su labios, ¿no? Que está diciendo gritando... gritando ando The Champion! O cosas así. Y pienso, ¡Ah, qué bien ese mute! ¡Qué, qué, qué bien puesto <risa> sí. Porque realmente tiene un tono de voz bastante molesto. Eh, y lo, lo, lo que voy con lo predecible es que básicamente pasó lo que yo esperaba de combate. Todo, ¿no? O sea, las partes de, bueno, domina una, eh, la otra va a romper la cuenta, ya ve que haciendo el desarme, alguien va a romper la llave. Eh, Carmela fuera del ring, Carmela intentando que se peleara entre ellas. Ese tipo de, de situaciones que se dieron todas, incluso el final, o sea, me, me imaginaba un final así. Entonces creo que eso, eso que fuera largo, ¿no? También, por como digo, esto, estos momentos de, de dominio de, de Carmela, que lo hacen más largo aún porque está sufriendo ahí, lo ves. Creo que hubo algunos errores de ejecución, algunas cosas que se vieron un poco feas, creo que de Becky, ahora no me acuerdo por no las anoté tal cual, pero hubo como algunos spots ahí como que no, no salieron muy finos y bueno, el final, el final tiene eso que, que para mí, o sea, mi historia lógica en mi mente es eh, Charlotte gana Charlotte que hace acá, no es la que viene a arruinarle el momento a, a Becky Lynch, es la que viene a, a ocupar el eh, lo, lo, a llamar la atención, ¿no? a, a llevarse los focos cuando Becky por fin, después de todo el esfuerzo y todo eso, tenía su chance entonces claramente acá todos estamos empatizando, se supone con Becky Lynch ¿no? porque la, ya la gente de por sí le, le gusta Becky Lynch, le apoya y demás entonces, ves que pasa esto pues, bueno, por fin va a tener su chance en Samurai seguramente le gane el horrible de Carmela, estamos esperando todos que le gane Carmel y ves que no, que Charlotte que ya ha sido campeona varias veces se mete ahí, tiene este tema con su amistad. Y, y claro, gana, como ganó aparte con Becky, estaba a punto de hacerlo. Yo creo que sería bastante fácil que la gil de esta rivalidad, la mala de la historia, fuese Charlotte. Y ya vimos la reacción de la gente, ¿no? Que apoyan a Becky Lynch porque, bueno, sienten que, que fue injusto lo que pasó con ella. Así que yo también tengo, en parte, esa esperanza. ¿no? De cara al próximo SmackDown, que, que logren llevarlo. Aparte, Charlotte es una gran Hill, sería mucho más fácil verla en ese rol de lo que sería ver a Becky Lynch. Si no sino me lo imagino, recurriendo a esos clásicos eh, recursos de, de Hill barato no de, de WWE. Yo ahora estoy en contra de Charlotte porque ustedes me dieron la espalda cuando, cuando
3: el público en realidad me, me,
1: me aplaude, ¿no? pero eh, Recurrir a eso eh, Y, hay y todos viendo con cara de
2: confusión
1: ya, ¿qué, qué, <ríe> eh, Pero bueno, sí, ahí nos queda solo el optimismo que tiene Alessandro nos queda compartirlo y pensar que, que el bueno, van a ver lo que todos estamos viendo y sobre todo ahora también alguien lo recuerda en, en los mensajes otra cosa que nos queda desear es que no se repita algo similar a lo de eh, Sasha Banks y Bailey. ¿no? O sea, que esta historia de amigas enemigas vaya por otro lado, esperemos que sí. Así que bueno, solo nos resta esperar entonces.
2: Una cosa primero, espero haber leído bien el nombre, eh, Pablo Hidalgo. Creo que era el apellido, se suscribió a nuestro canal de YouTube, así que ahí apareció la animación. Un saludo a ti, Pablo, y gracias por apoyarnos. Y de esto, sí, ay, ¿cómo, ¿cómo tocar el tema? pues. Primero en la lucha, no creo que haya estado mal, creo que obviamente el tener a Charlotte y Becky Lynch trabajando juntas funcionó bastante, o sea, fue una subida de nivel en comparación a los últimos combates titulares de Carmela, y de Carmela, pues, ya hemos hablado. Yo, personalmente, ya he tocado este tema antes. Creo que como personaje lo hace excelente. Es más, la, la última promo que lanzó a, a, a Becky Lynch antes de que llegara Charlotte a involucrar, involucrarse en toda la realidad fue fantástica. O sea, hizo un trabajo excelente. El problema es que es, es increíble que todavía siendo campeona y con todo el tiempo que tiene, todavía no domina cosas tan básicas como, como es el selling. O sea, que le da, recibe una super kit, por ejemplo, y se va hacia el lado contrario, o, a, o algo por el estilo. Y sí, eh, son esos, esas pequeñas cosas que tú dices, ¿por, ¿por qué no tienes esto todavía dominado? Yo recuerdo en, en su momento, se lo llegamos a criticar, cuando estaba iniciando SmackDown como marca, y que hoy en día todavía tenga eso. O sea, por ejemplo, yo, yo recuerdo en aquella época, le... le reclamamos el que no supiera correr las cuerdas. Eso lo mejoró, ok, pero todavía tiene esas pequeñas cosas, ¿sabes? Se eh, comprometieron al darle el maletín de Money in the Bank y aquí como campeona pues ya tenía que haber consecuencias de una u otra manera. Así que tenemos eso. Entonces, ¿qué más? Pues la lucha ya digo, eh, obviamente, no, no por la parte de Carmela, sino que en sí hubo momentos que no se estaban coordinando bien. Becky, por ejemplo, hubo momentos que estaba aplicando supleces a Carmela como le provocaba, o sea, como le salían las supleces, las hacía. Y ya digo, hubo momentos en que algunos golpes de Charlotte no conectaban muy bien y demás. Ahora, con el final, yo digo, entiendo esta historia de que, mira, que Charlotte no hizo nada malo realmente, eh, simplemente Becky, pues... Sacando esta frustra frustración, y es más, algo bueno que se podría decir de que haga el tour Becky Lynch es que es un poco refrescante porque ya vimos una realidad de Charlotte como la heel y Becky Lynch como babyface, mientras que ahora podríamos ver a Becky Lynch como la heel, mientras que Charlotte es la babyface, lo cual ya digo, pues sería refrescante, pero mismo, el problema aquí es lo que ya hemos comentado, la gente camino a este show, se nos había vendido, o sea, se, el problema es que se nos había vendido esto, de que Becky Lynch pues era su momento, se nos había vendido además de que venía una buena racha no, no era simplemente de que ella decidió derrotar a Carmela y ya, sino que antes de derrotar a Carmela había tenido una racha de victorias sobre otras luchadoras de la, de la marca, y ya cuando finalmente derrota a Carmela, pues uno dice ok, ya, es el momento de Becky Añaden a Sherlock, a no me pareció mala decisión, pero aquí sí que me parece una mala decisión por lo mismo, porque es lo que comenté antes, el problema de que lo dice, no, no, a ver, las cosas son así, y yo les digo, así son, pero la cosa es esa, que no, no, cómo tener fe realmente, o cómo tener ese optimismo cuando ya hemos visto ejemplos en el pasado, sobre todo en el pasado más reciente, de que WWE no hace caso al instinto que te dicen los fans, No, no, a ver, se mantienen tercos en esta idea de que las cosas son de una manera y no logran salir de esa burbuja. Si se mantiene esto de Becky Lynch como la heel en contra de la campeona Charlotte, pues ya digo, eh, va a ser muy malo y va a demostrar que al menos uno de los creativos es o ciego o sordo o, o mudo, como, como tal cual dice Alessandro, y no sé qué esperar realmente, eh, por esa parte ya digo, pero en cuanto a decisión me parece terrible y me parece pues más que criticable y eh, en todo caso me alegra que al menos los fans respondiesen con muchos aplausos porque ya digo, habíamos, habíamos visto todo esto con Bailey y Sacha Vance y cuando se da esto de Bailey haciendo el tour, la gente lo recibe bien porque dice, bien, no vamos a ver esta historia de nuevo, porque... Ya digo, cuando creas este personaje underdog, face, de que no, pobrecita, yo mira que no logro tener este gran triunfo, pues no estás creando simpatía. Cuando les estiras por tanto tiempo lo único que creas es fastidio, es esa sensación de que ya no quieres tener eso en, en pantalla. Afortunadamente, Becky Lynch está pasando por un buen momento en su carrera, el público la está apoyando y solamente pues quedaría esperar a que alguien haga lo correcto, que alguien se atreva a decir que debe hacerse lo correcto y Intercambiar los roles y si, O si no, pues al menos No hacer ese cambio En la actitud de Becky Lynch Porque es claro que el público Quiere verla como campeona Y quiere verla pues como babyface Como debe de ser
0: Título de WWE no, AJ Styles contra no, no, sí, no dime, dime. ¿Hay nada
1: más que quieran comentar De, de este combate?
0: No, no, yo, eh, ¿No? Yo, yo estoy completo de... sí. Sí,
1: de, de, de las luchadoras, nada, no hay nada que... No, que no, girar. no.
0: <risa> Absolutamente Uy, nada. Tu madre,
2: fe. fe fe lo dice como que, oye, no quieres... Mientras mueve el hielo, no tengo hielo. We. No quieres, ya sabes, decir un comentario sobre las luchadoras. O sea, ¿qué te pasa? Ah? O sea, ¿tú nos quieres meter presos o algo? O sea, este tipo no... ¿Ves, ves lo que está buscando Alejandro Alexandro? No, pero a ver, yo te digo una cosa... O sea, a ver,
0: yo en defensa de Dave Meltzer, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, estamos hablando de un deporte, ¿no? Imagínate que es otro deporte, no es el wrestling profesional, es, digamos, MMA, ¿no? Hay una peleadora que de pronto se pone implantes de, de en, el, en los senos y de pronto su performance baja. Y entonces dices, ¿qué, qué, ¿qué tiene que decir el analista en ese caso? ¿Se queda callado porque no se puede hablar, que es un tema delicado? No, si va a analizar, dice, antes de ponerse los implantes, estaba, o tenía un mejor, una mejor performance, ahora no. Y se analiza y se dice, y es lo que es, ¿no? Y de pronto, si es su opinión, está bien. Y luego, solo porque ahora toda la gente se ofende por todo, las redes sociales lo crucifican porque, porque así son las cosas. Pero no me parece bien. Y sí, Charlotte ahora luce más grande que antes, nada más. Adelante con el siguiente sí, combate. Gracias, gracias. Título yeah. de WWE: AJ Styles contra Samoa Joe. Joe toma el micrófono y le manda saludos a la esposa de AJ que está entre el público. Hay un cántico de TNA. Ella aplica la quebrada que termina en reverse DDT, aprovechando que Joe sabe cómo recibirlo y queda muy bien. Ella consigue aplicar el Style Clash, pero Joe sobrevive. Ella y aplica el Calf Crusher. Joe sale de ahí y aplica el coquina Clutch, pero ella llega a la cuerda. Joe toma el micrófono. Al final, parado sobre la mesa de comentarios. Y le dice a Wendy, ¿no? la esposa de Ella, que, aunque prometió que Papi volvería a casa, parece que no va a volver pero él se ofrece como nuevo papi, ella se enfurece, se lanza contra él, lo golpea con una silla y el combate termina en descalificación, que fue un muy buen combate mientras duró, pero este final también es algo frío porque no es decisivo, da paso a algún otra a la revancha seguramente en el próximo Pay Per View, así que se quedan pendientes las cosas en Slam
2: y ella se va con su familia. Fe, miran... el, sí. el combate superó tus expectativas Estuvo por debajo Las expectativas eran en el medio, abajo, arriba ¿Cómo, cómo estuvo?
1: <ríe> eh, no, creo que estuvo Estuvo como lo que esperaba Básicamente porque No esperaba demasiado Y es el problema Justamente de lo que hablábamos hoy De, de los paper -views de Que no se sienten como decisivos De la transición, etcétera, etcétera Y aparte creo que eh, ya vemos por la altura Que tuvo este combate en la cartelera digamos, O sea, por la posición, quiero decir eh, que, que no se sintió Como realmente importante Y justamente eso es parte de todo esto ¿no? De Que no es un combate decisivo No se sentía como que realmente Samoa Joe fuese a ganar hoy Entonces, está bien, le metieron ese elemento eh, Personal, familiar las promos estuvieron bien, pero siguió sintiéndose <coughs> algo secundario ¿no? a, a lo que es el gran show, a lo que es SummerSlam, ¿no? Y yo creo que eso vos cuando vas a ver el combate también, por más que durante la lucha, o sea, la acción es buena, es básicamente algo que pasó bastante en este show, que hay buena acción, pero de fondo la historia no te convence, o el final no te convence, ¿no? Es, creo que es lo que una característica muy desde el SummerSlam de hoy, lo vimos en el Intercontinental, en el de parejas de SmackDown, lo vemos ahora. Es como, bueno, sí, está bien, el combate me entretiene, lo paso, pero creo que eh, exactamente, acá lo, lo compara Andrés con, con Nakamura, ¿no? Ese ese incluso estaba más vendido, más como con, con aunque no tiene historia, ¿no? Pero trataban de vendértelo, y al final fue solo el principio, y acá es un poco lo mismo. Y el saber eso, ya hace que ellos, me imagino que no vayan a, al 100%, si bien hagan una buena performance, y tenga ese, ese elemento, ¿no? Que vos lo ves y ya sabés que no estás viendo lo mejor. Entonces, ya tiene como un punto menos, me parece. Igual el final me gustó, o sea, me gustó en cuanto a a Joe con su comentario, no me parece que fue como gracioso, por lo menos, o sea, el tipo ahí en el medio del combate agarrando el micrófono para seguirse metiendo con, con AJ Styles Este volviéndose loco y destruyéndolo Y lo malo que es eso, que es el final de un combate por el título de WWE que termina con descalificación Y que bueno, la historia va a seguir eh, Y creo que el mejor momento es ese post-match ¿no? con, con la hija de AJ Styles diciéndole que eh, está sangrando ¿no? El tipo ahí, es genial aparte esa imagen es muy buena, ¿sí? que es eh, el tipo termina volviéndose loco básicamente lo destroza samoa yo agarro una silla está sangrando en la cara y va ahí como hola mi amor no como, <ríe> va a saludar a la familia y claro o sea, la la hija es quien pone eh, el poco sentido a todo el, el universo de WWE que vivimos no en el sin sentido y, <ríe> y claro no, no, no quiero abrazarte papá o sea está todo sudado y con la frente sangrando eso es un asco <risa> Él dice,
2: el guión dice que me tiene que abrazar
1: <risa> eh, Así que lo, lo bueno que tenemos esto es que eh, Seguramente la rivalidad Crezca se torne Más fuerte, más intensa y los combates sean mejores Aún, así que Bien, fue un buen primer paso, esperemos que Que sean mejores Los que vienen
2: Sí, creo que fue una buena Lucha, el problema pues El que ya comentamos, el problema de que es una transición a otra cosa, entonces no se siente como que esta gran lucha que, mira, que hemos estado construyendo y vamos a ver este cierre. No, es simplemente la continuación, una cosa que vamos a ir estirando. Espero que esta sea la lucha elegida para tener un combate de Hell in este próximo evento que viene. Tendría todo el sentido del mundo, pero que podrían hacer algo muy bueno. Y en cuanto a esto, pues, te digo, ¿cómo...? comentaron ¿cómo, cómo, ¿Cómo comentaron? no ¿Cómo fueron contando esta historia de, de Joe metiéndose con la familia y demás? Me gusta y sobre todo se siente real porque sabes que ellos tienen una amistad y sabes que ellos se conocen de antes. Y la forma en la que lo hace Joe pues se siente de una forma creíble. Entonces el hecho de que tengas a la familia de ella ahí pues ya juega pues ese papel de, mira cómo se mete este, este desgraciado de Joe metiéndose con la familia de AJ mientras lo golpea en, en frente de sus caras. Así que por esa parte lo entiendo. En cuanto a combinaciones, creo que lo hicieron bien. Ya digo, creo que vimos una muy buena versión de Joe. Eh, creo que se ocuparon unas cosas para este combate que puedo mostrar de excelente manera. Obviamente la química entre ambos es sobresaliente por el tiempo que llevan trabajando juntos y por el tiempo que, por todas las veces que han estado luchando entonces, por esa parte creo que estuvo muy bien, hay gente que está quejando de cosas como por ejemplo, el Styles clash que no conectó del todo no, no es que haya, no haya conectado del todo, sino que no colocó una pierna como era debido, yo te digo esos momentos no me molestaron en absoluto porque, no es como que si hubiera estado feo el Styles clash y además, yo creo que se, se vende bien, como que, mira, ella pues tuvo que sacar todo lo que podía de sí mismo para poder hacer este movimiento a Joe, ¿sabes? O sea, creo que se cuenta de forma muy buena. Y lo que me gustó, ya digo, el final pues muestra este lado agresivo de ella y al menos qué es lo que debería sacar esta lucha, es lo que debería pues sacarlo de sí y al final pues costarle la victoria y eventualmente el campeonato. No sé hasta cuándo pretendan estirar esto, pero creo que esto es lo que debería costarle el título en contra de Samoa Joe, quien sería el, el nuevo campeón, quien debería ser el nuevo campeón, en mi opinión. Entonces, por esa parte creo que lo contaron bien y la acción estuvo muy bien. El problema es el final y ya los temas que ya hemos hablado antes en este programa, entonces sería pues una raya más para el Tigre.
0: El sale para cantar, hace una promo, como siempre, pero al final, cuando va a tocar la guitarra, se le rompe el mango, la gente se burla, ¿no? él se va molesto y eso es todo el segmento. O sea, yo me imaginaba que de pronto iban a decir que Bobby Lashley <risa> le rompió la guitarra antes, ¿no? que pasó algo, pero. nada. O sea, no sé si se le rompió porque era de mala calidad, o la agarró mal, o, o, o mañana se revelará la verdad detrás de la guitarra que estaba dañada, no sé, pero ese fue el segmento de Elías. O sea, ¿para qué sale, no? Pero bueno. <risa>
2: yo, en NST tienen el misterio de quién atacó a Alistair Black. En Raw tienen el misterio de quién rompió la guitarra de Elias, ¿ves? <risa> y yo te digo que entre esto y el cemento de, de Randy Orton, luego de la lucha por el título de Estados Unidos, te dice, ¿por qué hacen esto a medias tintas? Es como que el que lo está escribiendo dice, ¡ay, qué fastidio! Ya me quiero ir a dormir. Mira, ¿sabes qué? Es de Orton y no se hace algo, chavos y lo envía, llega ahí la copia nadie se da cuenta que no dice nada más y ahí, ahí terminan los dos segmentos no sí, ahí, y, a, ahí y se además meten, el, meten, el detalle
0: sí. el detalle aquí es que fue un trabajo o sea, se dio el esfuerzo el tipo que rompió la guitarra porque luego la dejó como que, como que estuviera intacta para que
2: no se notara que
0: estaba claro. rota hasta
2: que la agarra el aire o sea, fue un plan bastante elaborado no hubiera estado planeado te imaginas que no hubiera estado planeado y dice, no, se jodió todo el segmento, algún idiota, rompió, <risa> la única guitarra que teníamos. Yo digo, es nada más para cerrar, pobrecito el Ayas que cancelaron su concierto en New York por bajas ventas, y dice, bueno, al menos voy a tocar en Somersland, y no, sale más para decir su nombre y se acabó, ¿no? Así que, que, pobrecito él, entre esto y Fede subiendo su foto a Twitter, pues imagínate, la mala suerte está por los aires.
0: The Miss habla con el B-Team en backstage. Nada importante. Vamos al combate que es Daniel Bryan contra The Miss. Miss pronto le copia las patadas en la esquina a Bryan. Bryan lo detiene sujetándole la cara con, un, con una mano. Miss llega a aplicar un Romero Special y lo hace bastante bien en realidad. Bryan sale de ahí y lo aplica él luego. Miss pone a Bryan sobre la tercera cuerda. Le aplica una especie de Doomsday Device. Bryan cae de cabeza casi en la lona. Brian aplica un gran back suplex de la tercera cuerda. Miss le da patadas en el pecho a Brian, pero Brian luego deja de vender y más bien pone el pecho hacia adelante para bloquear las patadas. Le tiene una patada de Miss y le da duras bofetadas en la cara. Miss consigue aplicar el Skull Crushing Finale, pero cuenta en dos. Miss esquiva una patada de Brian, que termina pateando el poste. Miss encaja la Figure Four. Brian luego aplica el Yes Lock, pero Miss llega a la cuerda. Miss termina frente a Maris, que estaba ahí en primera fila, luego de un ataque de Brian. Maris le da una manopla, ¿no? un puño americano, como, como le quieran llamar, a Miss. Miss con él golpea a Brian mientras el referee no ve porque es durante un salto hacia afuera. Va al ring, cubre, y Miss se lleva la victoria con esa trampa al final en un buen combate. Sí, este creo que es el único combate que me dejó contento
1: al 100%. Y seguimos, creo que el tema de las expectativas Acá jugaba más que En ninguno lo hablamos, creo eh, La semana pasada y, y eso Y es que Claro, es una rivalidad que tenía Mucha historia, ¿no? Muchos años In the making, porque no hay otra traducción que, que suene bien para In the making
2: mm. Y... No suena bien, no, no, <ríe> no hay otra forma. O, ocho, Son ocho años, ¿era? Ocho años en, en construcción, de... supongo. Claro, no, no. No.
1: Pero bueno, sabemos que este no iba a ser el cierre de la rivalidad porque recién es el primer combate, seguramente iban a tener otros. Y que si Daniel Bryan venía, se vengaba, ganaba, ¿qué sentido tenía seguirla? En cambio, una victoria con Trampa de Miss mantiene las cosas como estaban. Eh, enfurece más a Daniel Bryan como lo vimos después en en un segmento de backstage, todavía molesto ¿no? por, por toda esta situación así que básicamente fue el resultado y la, la forma de, de llevarlo que, que esperaba y durante el combate también tiene muy buenos momentos yo creo que algo de, de Daniel Bryan que tiene interesante para. que aporta mucho a la historia es que por ejemplo cuando hace. cuando toma del cuello a a The Miz, o cuando resiste las patadas no poniendo el pecho delante uno lo ve y, y por la complexión física, por la forma de él por el tamaño, se ve mucho más impresionante ese, esa intensidad que tiene, no de tipo que está loco como, como cuando empieza a correr de esquina a esquina para hacer las drop kicks, porque no es eh, no sé, a mí se me ocurre Walter, no el luchador austríaco, el que, de las Indies de WXW, etc. ¿no? ese tipo enorme, que claro, ese tipo te puede vender te puede no vender, justamente, unos chops al pecho, ¿no? Unas patadas al pecho. Bueno, si
2: yo quiero, yo no vendo ningún chop al pecho, tampoco. <risa> o sea, por... <risa> por favor.
1: No tiene por qué ser ese Walter, ¿no? No tiene Pero... por qué ser
2: ese Walter.
1: <risa> Pero en el caso de Daniel Bryan, por, por su tamaño y por... Porque no es el tipo de spot que suele hacer. Entonces se ve más, más impresionante por eso, ¿no? Porque por es un tipo que está en un estado mental, ¿no? Está en ese, en ese foco, está concentrado, está... Eh, mentalizado En este combate Y bueno, el tipo está como en ese Así super estado ¿no? de, de, de querer vencer a Miss De, de derrotarlo, de mostrarle cosas no Decirle, bueno, yo soy un tipo fuerte eh, Está furioso Me gustó me gustó la historia que contaron eh, Me gustó eso Miss se hace odiar ¿no? eh, Hace la copia de los spots Hace esa trampa al final Hace todo lo que tiene que hacer Daniel Brian se vio intenso como antes, yo creo que es el Bryan que, que esperamos ver y que se siente eh, como una estrella. Así que creo que este cierra por todos lados, fue un buen combate además, o sea, contó una buena historia, fue bueno en el ring, y tenía sentido y era lógico que fuese un primer paso, así que todo correcto y esperando a
2: ver cómo sigue esto. Sí, yo creo que estuvo muy buena, ya digo, me parece... Excelente cómo contaron esto de Miss queriendo burlarse de Brian y Brian pues queriendo callar la boca de, de Miss, que a pesar de que ya lo ha derrotado antes en el pasado, pues tenía estas cuentas pendientes por el tiempo que se mantuvo retirado y demás. Creo que trasladaron eso muy bien a la acción, lo hicieron, de, ya digo, de manera excelente. queja, quizás sería es que me, me pareció más larga de lo que debió haber sido la lucha. O sea, no me malentienda porque... Un combate, ya digo, que pase los 20 minutos, me parece muy bueno. Obviamente es un tiempo más que perfecto para desarrollar toda la historia que quieres tener. Pero viendo las cosas que habían hecho, igual yo creo que podían restarle algunos minutos. Es más, por, yo comparo esto con la lucha con, de Joe y AJ Styles, por ejemplo. ¿O cuál era la, la otra lucha que pasó varios minutos? Mm. El de, la de Seth Rollins con Dolph Ziggler, esa pues digo, la única que me hizo sentir como que esta lucha está durando bastante, fue esa precisamente de Brian y Miss. entonces creo que igual les hubiera, hubiera caído mejor porque así se podían guardar para más adelante, o sea este, esta lucha al menos en, se entendería que fuese una transición o si no transición al menos un primer capítulo de una realidad que se va a ir extendiendo y aquí, aquí sí creo que está más justificado, pero decidieron pues ir a, a todo, que digo, para mí como fanático pues me parece excelente, pero igual que creativamente creo que les hubiera salido más beneficioso haber hecho lo que comento. Ya digo, la acción me parece bastante buena, ya Fede tocó el, el tema de Brian, cómo te vende esa intensidad, y el final pues cuida a Brian, hace ver a Miss como este tipo odioso que consigue esta victoria a través de, de Trampa. Y sí, me, me parece que en cuanto a la historia, cómo lo trasladaron, estuvo correcto. Y en todo caso, pues, quiero ver cómo va a continuar esto, porque puede haber muchas vertientes. se Puede ir por, por varios caminos esta historia de Miss y Brian y puede, pues, terminar de muchas maneras. Así que tengo bastante interés en ver qué, qué se podrían inventar con él. Se anuncia un
0: Triple H contra Undertaker en Australia, en el WWE Super Showdown el 6 de octubre. Dicen que será la última vez que se enfrenten y yo espero que realmente sea así. Siguiente combate, Finn Balor contra Baron Corbin. Finn llega con el atuendo de Demonio para luchar con el Watchman. Domina por completo, se lleva la victoria rápido. Y todo lo que tendría que haber sido el combate Fue, ¿no? Rápido Finn Balor se pone Over, supuestamente, y a ver qué sigue Después para, para él, espero que Lejos del Wachiman.
1: Sí, por favor Esta historia ya no No puede continuar, y acá me parece bien Yo vi algunos comentarios un poco Negativos al respecto, acá me parece que Fue una decisión correcta En el siguiente, viéndola De la siguiente forma, ¿no? Es Finn Balor, mal utilizado Nunca se sabe qué hacer con él No nunca no no termina De, de darle No terminan de darle un lugar En una realidad con Baron bueno, Corbin, ¿no? El Watchman Que también es como Tiene ese estatus extraño, ¿no? Que es autoridad Pero que es un luchador Que no, no requiere cuidarlo demasiado Y no está en los títulos no Entonces es muy extraño ¿Para qué seguirla, no? Para qué 50-50, otra victoria para que Barrett Corbin le haga una casita de juguete, no está bien, el Demon tiene ahí la pintura guardada, no lo usan nunca, entonces como, estás no es como decir, ya estás, que se acabe esto de una vez <ríe> Finn Balor va con la artillería pesada no quiere saber más nada lo destroza, aparte vimos por, creo que por primera vez, si no me equivoco o después de mucho tiempo que el Demon sea diferente realmente a Finn Balor, no, o sea que sea agresivo, que sea eh, así como más intenso. Así que yo celebro la, la decisión. Eh, el, el Vuelve el Lima, esperemos que lo usen en mejores cosas las próximas veces, pero por lo menos termina este combate rápido, que es algo que, que también se celebra en este show de hoy.
0: Por cierto, mención especial para Jonathan Coachman, ¿no? que sigo sin saber por qué sigue trabajando ahí, que comenta... Oh, viendo cómo lucha Finn Balor, me pregunto por qué no siempre se pinta así. Sí, exactamente <risa> lo mismo. Yo no, no lo puedo creer, o sea, por momentos sabemos que
1: Vince se supone que está todo el tiempo en la cucaracha, ¿no? De, en el audífono, hablándoles, diciéndoles cosas. Y después teniendo <risa> este comentario es como, no, pero alguien de ustedes no debería decirnos esto. O sea, también que lo pensemos nosotros, pero <risa> no que los propios comentaristas nos digan, ay, pero esto no tiene sentido, ¿por qué, ¿Por qué lo hacen así?
2: Y bueno, ya sé, ¿por, o ¿por sea, qué Becky ataca a Charlotte?
1: ¿Por qué el público claro.
2: está aplaudiendo?
1: Es como, no sé, cuando Stroma tiró en el baño a, a Kevin Owens, ah, ¿y qué estupidez todo el baño, no? ¿Por qué haría <risa> eso? No, no hagan eso, o
3: sea,
1: si eso es horrible, déjenos a nosotros ver que es horrible y no lo comenten, por favor, tienen que vendernos que esto es maravilloso.
2: Yo una sola pregunta, ¿qué es la cucaracha,
1: Fede? Ay, se le dice en la televisión, por lo menos acá en la televisión uruguaya. Uh -huh. En eh, los, los, los eh, noticieros y demás, viste que tienen el, el audífono, el auricular, okay, por, okay. Que, que la dirección les manda eh, órdenes y demás, ¿no? Es como ese auricular chiquito.
2: Ah, ok, ok, ok. Ya Dios, es que no en mi vida había escuchado eso. Qué extraño. Bueno, eh, ah, por cierto, ¿cómo era lo, lo otro que me habías dicho? Eh, Telgopor, ¿no? Sí, lo Sí, aquí, aquí es anime. ¡Anime! ¡Anime! Sí, uh, los dibujos anime. Que no, porque eso es anime Aquí es anime, sí Lo pueden ah. buscar para, para que vean eh, Sí, de esto creo que está más que justificado el, el hecho de que Valor se haya pintado como el demonio Porque después de todo Se vende la idea de que el, el demonio aparece es cuando es un acontecimiento importante Al menos para Valor Y que pues las circunstancias lo ameritan durante semanas estuvimos viendo a Corbin subestimando a Valor, así que aquí aparece Valor como el demonio y destroza a Corbin, y destroza a Corbin precisamente porque es un rival que está por debajo de él, no por ejemplo a alguien como Rollins, como AJ Styles, a quienes ya enfrentó con la pintura de demonio y le dieron batalla, así que creo que está más que justificado y me parece la decisión correcta, además el público lo, lo recibió bastante bien, y en todo caso, pues espero que hagan algo con valor pues Este lunes en Rob Y pues veamos algo con él Que obviamente el público si sí lo recibió también Porque quieren verlo en otra cosa Que no sea peleando contra guachimanes
0: Daniel Bryan está siendo atendido en backstage Bri aparece para hablar con él Bryan está muy molesto Todavía quiere vengarse de Demis Bri le da ánimo Y poco más, a ver cómo sigue esta historia Título de Estados Unidos, Shinsuke Nakamura contra Jeff Hardy. Jeff le copia algunos gestos a Nakamura y Nakamura se ofende, o sea, hay que verle la cara, ¿no? Diría casi tanto o más ofendido que cuando y que Styles, cuando Joe habla de su familia. Nakamura intenta un golpe bajo, pero Jeff lo esquiva. Jeff consigue aplicar el Twist of Fate y el Swanton Bomb, pero Nakamura llega a la cuerda. Jeff intenta otro Swanton Bomb. Nakamura gira hacia el filo del ring. Jeff se para en el poste y salta, Nakamura esquiva y Jeff cae solo en Swanton sobre el filo del ring, y es un golpe que luce muy duro, Nakamura regresa a Jeff al ring, le aplica el Kinshasa y se lleva la victoria y el gran momento de la noche llega aquí cuando Randy Orton sale luego del combate, camina hacia el ring luego se da media vuelta y se va en <risa> esto? eso fue, fue genial <risa>
1: Y aparte, bueno, acá pensemos a cuántas horas llevamos de, de show, no sé, pero dos de kickoff. Eh, este es el último combate antes de los... O sea, antes de los... de Ronda y... Sí, y Roman, Así que este es el antepenúltimo combate. Ya llevamos, no sé, dos horas del primer show, tres, cinco horas aproximadamente, cuatro horas y pico, ¿no? Hay poco de cansancio, sobre todo en mi caso. Y claro, yo como termino un combate, entre que voy a... Le doy guardar lo que estoy escribiendo, ¿no? Chequeo alguna cosa, miro Twitter, respondo Whatsapp, <ríe> o cosas sin sentido. Eh, escucho la música de Randy Orton, tal, miro un poco, cambio de vuelta otra pantalla, otra cosa. Cuando vuelvo, no está Randy Orton. <ríe> y le tengo que preguntar a los compañeros de Solo Wrestling, ¿qué se qué pasó con Randy Orton?
0: Nada. <ríe> no, yo, yo te digo, en, que, en el yo, caso... Yo... Yo también estaba viendo el show y de pronto acaba el combate y justamente me escriben por WhatsApp alguna cosa, estoy respondiendo y veo que sale Randy Orton y digo, bueno, algo hará, ¿no? Voy escribiendo un par de cosas y luego veo que se va y le pregunto a mi hermano que está sentado a mi lado, ¿qué, qué hizo Randy Orton, ¿eh? Nada, salió ahí, vio y se fue. Digo, ¿qué de verdad? Él tampoco habrá prestado atención, pensé, ¿no? Y ahí fue cuando fui a, al WhatsApp y veo a Fede preguntando lo mismo y de pronto le dicen lo mismo, así que me lo termino de creer.
2: Sí, sí, que... Yo te digo, sí. um, yo, yo lo vi, pero si yo hubiera estado en, en el lado de ustedes, pues no lo creería hasta que lo viera, pues, porque es que, <ríe> no sé, yo quiero pensar que es una historia grandiosa y es que simplemente nosotros no, no podemos captar lo increíble que es, porque salir, no atacar al tipo que dijiste que, ah, que ustedes me abandonaron y ahora apoyan a hardes. No, no, ¿por, qué, ¿Por qué te vestiste? ¿Por qué te pusiste tu truce en primer lugar? O sea,
3: sí, ¿por
2: qué? No, ¿de ¿qué estaba pensando Orton? Ah, bueno. Acá Andrés nos pregunta si
1: Coachman no hizo ningún comentario, ¿no? <risa> eh, eh, pero, ¿y qué sentido tiene que salga Randy Orton y se pare y se vaya sin hacer nada? ¿A qué ha Randy Orton vestido para luchar? Me, me encanta la idea de Colman como el tipo que revela la, la, los incentivos claro, del la, el show. La voz de la razón, claro. Y que
0: los demás tienen que decir porque... disimuladamente, ¡ay, oh, cállate! Eh.
2: No, es genial, porque no sé si te fijas que Kree Grapes es como de todo lo contrario. Tipo que no, me acuerdo cuando Hardy y Mahal está luchando en, en, en Arabia Saudí y hubo ese voz feo que Mahal no sí, se puso cuando verdad. el Wistering de y Corey Grace estaba comentando esto, ¿no? de todo, A lo mejor es que Mahal está intentando jugar juegos mentales con Harley, y tú dices como que sí, claro, eso tiene sentido. Uh -huh. o sea El tipo te está tratando de, de meter esa labia. Pero pero no. <ríe> Imagínate una mesa de comentarios con ellos dos juntos, ¿no? Tratando de, de descifrar lo que, lo que, lo que pasa en los eventos. ¿Algo que comentar del combate?
0: Porque no tuvo mucho, en realidad. Mm. O sea, diré que estuvo <risa> normalito. ¿no? Lo de Randy Orton es lo, lo protagónico, obviamente. Pero estuvo normal, el final estuvo muy bien. Pero por lo demás, eh, también el público estaba un poco apagado luego de que ya ha pasado tiempo en el show.
2: Así que, digamos, no tuvo demasiado, pero al final me gustó mucho. Sí, yo, yo diría que es una lucha que puede dar más de sí en las condiciones adecuadas. Estas no fueron las condiciones, más sin embargo, vimos unas buenas combinaciones de Hardy y de Nakamura y al final fue bastante bueno. Así que, ya digo, es una buena lucha, pero no estuvo en las condiciones requeridas y hubiese querido verla pues, en otro momento, en otra oportunidad, porque seguramente que hubieran dado algo bastante bueno.
0: Título femenino de Raw, Alexa Bliss contra Ronda Rousey. Sí. Alex intenta escapar, Ronda la invita a volver al ring poniéndose de espalda, sentándose, cerrando los ojos. Que por cierto venía con un maquillaje algo extraño, Ronda, ¿no? Pero yo decía, no sé si hay concierto de Kiss más tarde, ¿no? Que de pronto se va para allá y está ya con el, con el maquillaje puesto. Alexa vuelve, encaja un slipper hold. Ronda se levanta con Alex en su espalda, la lanza a la lona como en un Samoan Drop. Alexa ataca, pero no le hace ni cosquillas a Ronda. Ronda toma el brazo de Alexa y se lo dobla. Aplica el armbar, Alexa se rinde de inmediato. Y nueva campeona, Ronda Rousey, que celebra ahí con su amiga Natalia, con las Bella Twins que salen a abrazarla y la gente aguchea. También con su esposo Travis Brown que está ahí en primera fila. Así que la coronación de Ronda Rousey por fin llegó. Nueva campeona femenina de Raw y a ver cómo le va ahora. Eh... Walter, vos
1: podés opinar primero que estoy buscando el cable para, uh -huh. para la, la máquina, así podemos seguir unos minutos antes que se acuerde. Claro, que rompiendo sí. el keife acá <risa>
2: <risa> pero me queda poca batería Coachman no que... le va a agradar esto, ¿no? <risa> <risa> ya otro otro Jimmy que creamos en Armas de Lola, pues sí, creo que fue lo que tenía que ser eh, yo tenía cuando fue el debut de Ronald Bausin mis temores de que, uff, cómo sería ahora más adelante los combates competitivos de Ronda Rousey con gente como Alex Bliss, no sé, se me ocurre de Fos Foss, por ejemplo, pero ya vemos, Ronda Rousey lógicamente pasa por encima de ellas porque es una retadora que todavía no logran descifrar, es una retadora además que viene bastante preparada, es campeona de UFC y tienen que mostrarla de manera muy fuerte. Consigue la victoria... Pues contundente sobre Alexa Bliss, que ya digo, creo que me parece lo correcto, porque después de todo, Alexa ya está más que cuidada en la, en la división femenina, ha sido campeona varias veces, venía de ganar el Malete Money in the Bank, entonces no creo que esto le haga daño necesariamente, porque está perdiendo, sí, pero está perdiendo en contra de Ronda Así que por esa parte lo entiendo completamente.
0: Sí, he visto lo comentarios no de
2: entiendo... enterrando a Alexa, que no estoy de acuerdo. Me parece que no, no,
0: es, no es tanto así, no hay que ser dramáticos.
2: No, no, no. Y, y yo te digo, en todo caso, lo que no entiendo es lo de las gemelas Velas con, en el ring con ella. Porque, ok, okay no sé, me, me puedo creer que son amigas de algo. Muy bien. Pero... ¿Qué necesidad? O sea, no entiendo esa necesidad de, hey, vamos a tener este pay-per-view de mujeres y demás. O sea, deja que las cosas se cuenten solas, ¿no? No tienes que pasó, que fue eso. No, no tienes que dejar que las velas entren ahí y te lo recuerden en cada momento junto con su canal de YouTube y sus programas de reality, ¿no? Al menos eso es lo que yo pienso. Pero ya digo, me parece una decisión correcta y ahora, en todo caso, mis temores no es sobre cómo podría ser esas luchas competitivas en contra de Ronda Rousey, porque ya la, la lucha que tuvo contra Naya Jazz fue competitiva, pero se entiende que Naya Jazz pueda darle esa pelea. En todo caso ahora, pues mi temor es, ¿cómo pueden manejar a Ronda Rousey como campeona? Eh, no sé qué tendrían planeado para ella, pero espero en todo caso que al menos en el papel se vea bien. Eh, creo que de todas maneras cualquier lucha que pongas... Arvind Albausi actualmente uh, va a ser llamativa porque va a ser la primera en contra de esa retadora, porque por el hecho de que está empezando su carrera. Pero ya veremos qué tal, y sí, creo que fue la decisión correcta. Y dato curioso que cuando subí la noticia en solo en que Ronald Albausi es la tercera persona de campeona en WWE y en UFC, junto con Schoenberg, Ken Sharnbuck, quiero decir, y Brock Lesnar, y medallista olímpica y campeona de WWE junto con...
1: Bien, estoy, estoy de vuelta con, con energía y sí, yo creo que pasó lo que tenía que pasar me gustó mucho ese momento de, de Ronda Rousey dándose vuelta, no sentándose en el ring guiándose las espaldas y cerrando los ojos y después reaccionando de esa forma no al intento de ataque de, de Alexa Bliss está bien, la diferencia que se vio es lo que tenía que verse, no es como hicieron en los Alexa Bliss contra Nia Jax, ¿no? que se supone que y haber una diferencia brutal de fuerza, de poder Que Alex en realidad Lo hemos visto mil veces O sea, en las luchas en, en todo tipo de rivalidades Que a veces, el que no es fuerte Que no tiene eh, el tamaño Sobre todo si es Gil Usa otro tipo de, de atributos, de habilidades ¿No? De artimaña, las trampas La astucia Y con Alexa a a veces hacían eso ¿No? Trataban de ponerla como que en un combate Que fuese competitivo Pero normalmente ¿No? O sea, como Ah, si sí, este tipo puede luchar cuando en realidad tampoco es que su habilidad en el ring sea, no sé, sea con técnica, por ejemplo. ¿no? Que digas, bueno, está, no es muy grande, pero sabe hacer no sé, buenas llaves. Tampoco, entonces creo que lo, lo mejor fue esto. Eh, la tipa que es, es fuerte, que sabe luchar, que, que Omar tenía razones por las cuales ir con, con esas ganas de destruirla. a Alexa Bliss, <coughs> tenga esa diferencia y logre vencerla. Y también, como ya dijeron ustedes, no creo que esto afecte demasiado a Alexa, porque en sí es el, como el personaje que uno espera de ella, ¿no? O sea, eh, sí, el tipo que viene de hacer más seres mixtos y que sabe realmente luchar contra gente, digamos, en, en, de verdad, es lógico que te destruya, o sea, es el, el buqueo esperable. Sí, que quedé contento aparte se terminó el reinado de Alexa, que a mí eso siempre me, me va a alegrar. Y eh, después, el final, eso es lo que tengo ganas de, <ríe> de comentarlo. Las velas ahí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué las velas ahí? Supongo que obviamente esa pregunta si van a estar en, en Evolution no, no es casual. Algo tendrán que hacer, lo cual es, es muy gracioso porque todas las, las asociamos a, a, a los momentos horribles que vivimos, ¿no? Con la división de parejas. No, de, de pareja de mujeres
0: eh, el Camon Nicky, ¿no? Eh, y tuvimos además una, una promo horrible de Total Velas, me parece, o Total, o, sí, Total Velas durante el show.
2: Ah, no, vosotros, Yo recuerdo el ¿no? B-Team diciendo de ah, vamos a tener nuestro Uf, reality, Total Velas, pero con B, Total Velas, y yo, ¿qué es esto?
0: <risa> Eso fue otro horrible. creativo superándose a sí mismo, sí. Claro, sí, sí, sí. claro. <risa> Eh, y
1: ahí saliendo a festejar, ya, o sea, Natalia, ya hemos aceptado, ¿no? Que entre en el universo de Ronda Rousey, pero ya las velas es como, existen las velas, no se olviden que están las velas, y te las
0: meten ahí en la cara, ¿no? como y no, o sea, que por ahí dijeran, "Sí, de aparte el canal de YouTube está tal, ¿no? Suscríbanse, dejen comentarios." Sí, sí,
1: a, abajo, ¿no? Como, como son los los youtubers, "Suscríbete." Así, abajo. ¿sabes?
2: Sí. ¿Sabes quién estuvo en en bastidores? Oh, sí, no si no... <risas> Luisito Comunica. Maldito casual, Luisito Comunica. Ay, vamos a un show de WWE porque tengo plata. Cómo odio la gente así, de verdad. Es que es que de verdad, cómo, cómo odió ese, "Ah, tengo plata, vamos a ver WWE. Ay, es lo único que conozco." Ah, ¿Quién es ese campeón, ah, ¿cómo se llama? Roman Reigns, ay, seguro la gente lo quiere muchísimo ah, ¿cómo, ¿cómo odio que hagan eso?
1: y no, yo, y una cosa más esto, no sé si, si lo comparten o si ya es muy quejilloso de mi parte Ce, celebración de ronda, ¿no? sube Natalia, su amigo, sube las velas que vaya a saber uno qué tiene que hacer ahí porque no las han vendido como amigas como si sí vendieron a a, a Natalia <ríe> y ronda se sale corriendo pero muy alegre, ¿no? Muy, o sea, feliz, es campeona. Abrazar al novio en un momento tan, ¿cómo decir eso sin ser horrible, sin ser Melso? Pero eh, yo quiero que sea la mujer más, de, de baddest, ¿no? O sea,
2: hemos, hemos discutido sobre la traducción, Walter. Oh, ¿no? Fede, fe, Fede, fe, no, fe, nos, nos, nos dice Gonzalo, ojo, nos dice Gonzalo que probablemente las velas van a ser importantes uh, en la próxima temporada de la telenovela de Terra la de UFC, ¿eh? Así que... Claro,
1: mm. van a ser personajes mm. ahí, y ahí, y ahí puede ser que los estén metiendo de a poco. Pero no, ese, ese momento, ¿por qué? Eh, capaz que realmente lo estoy rebujando mucho, ¿no? Y solamente, bueno, le dieron ahí un momento feliz, pero... ¿Por qué...? No puede ser, dale la tipa hija, no, se está, ce está celebrando y es una tipa dura y se va con el campeonato. No, ah, tienes que ir a, a darle un beso al novio porque es una mujer y es el amor. No, loco, no, amor, eh, no. Yo quiero que Ronda vaya a patear trasero. ¿No? Da, capaz que estoy loco. ¿sí? Ahora se está riendo. <risas> Insisto que, 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 que mi idea
2: <risas> es. Cuando, o sea, cuando, cuando Rocky, cuando Rocky le dijo a Aircraft que lo logró de, de estando ahí en el hospital y todo entonces a ti te molestó que mostrara amor por, por la mujer no es que el novio tiene que estar en el hospital es lo que
0: pasa la diferencia Walter claro
2: claro yo quiero
1: esa ronda es como, no quiero a Brock Lesnar que gane y salga ahí a, 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 a la mujer ah a qué seis,
3: bueno ¿no? a claro. <risas> no,
1: no, no celebrar ahí primera fila aparte saltando feliz, no, yo quiero ronda una tipadura, o que le cambien el, el nombre, el, el, el apodo ¿no? que ya no sea Bades y que sea no ronda la, la feliz luchadora ex luchadora de UFC, <ríe> que ahora es parte muy contenta, aparte de no, ya me lo vi pero <ríe>
2: <¿Cómo>,
3: como,
1: <ríe> bueno, Juan,
2: ah, te acuerdas <ríe> cuando Goldberg tomaba a su hijo y lo paseaba el niño le quitó las la franela y todo <ríe> <ríe> Ah, alguien se suscribió y se, le dice Gracias que no, me, no le gusta el fútbol. <risa> Gracias por suscribirte, no me gusta el fútbol y, y por apoyarnos. ¡Qué noche tan loca!
0: Ay, sigamos, sigamos. La promo para Hering Azell tiene como base algunos filtros de Snapchat, es lo, a lo que hemos llegado en 2018, gente. Vamos con el main event: Título universal de WWE: Brock Lesnar contra Roman Reigns. Antes de que empiece el combate. Braun Strowman sale con el maletín y dice que no va a cobrar como los demás, aprovechando que el oponente está de espaldas, sino que va a mirar a la gente a la cara para cobrar. Le dice Beastie Boy a Lesnar y se corta la mitad de la promo porque creo que le da risa. Lesnar lo encara, ¿no? Dice que estará parado ahí afuera del ring y que retará al que gane el combate entre los dos. Empieza la lucha entonces y Roman aprovecha que Lesnar se distrae todavía con Bron y lo ataca, aplica dos Spears en la tercera Lesnar lo atrapa en una guillotina. Hay cánticos a favor y en contra de Roman. Luego hay cánticos de You Both Suck para Lesnar y para Roman. Lesnar esquiva una Spear. Roman cae sobre Bron afuera. Lesnar luego le aplica a Bron un F5 en ringside. Lanza el maletín lejos. Luego le pega a Bron con una silla. De vuelta en el ring. Lesnar eh, se distrae todavía con la silla y demás. Roman lo recibe con un Spear más. Y se lleva la victoria. Así que Roman Reigns por fin vence a Brock Lesnar, es el nuevo campeón universal. La gente por ahí reclamaba, oh, ahora que le tire el maletín no, no puede cobrar, Bron No, no es, el, no es que le tire el maletín también, es que lo deja moribundo con la silla, eso es otro detalle que tal vez alguna gente no se para a, a, a pensar al respecto. Pero lo importante es que Roman ganó, que Bron Strowman también tuvo lógica que estuviera ahí, porque, claro, siendo el tipo de Money in the Bank y todo, tenía que aparecer, también tiene lógica la forma en la que hacen que no cobre, y a ver qué sigue ahora para Roman Reigns y hasta cuándo desaparece Brock Lesnar.
1: Y llegó el momento, ¿no? El momento esperado,
3: el que ah. nos hablaba
1: curiosidad, morbo, ¿no? Ansiedad. No solo la coronación en sí, por. por Porque bueno, por, por lo que significaba, sino por ver a ver qué iba a pasar, ¿no? Cómo iba a solucionar esto. Y está bien, yo. ...estoy bastante de acuerdo con... ...con Alessandro... ...pero hay un par de cuestiones ahí... ...que, que están buenas para, para discutir... ...para comentar... <risa> ...primero... ...y acá a 13 me adelanta y... ...es justamente honorable... Eh, ...leerlo en vez de decirlo yo... ...pero también lo pensé... ...me encanta... ...sale Bron, ¿no? ...dice... ...yo no quiero... Eh, ...estar de atacar de espaldas... ...no, yo voy a ir de frente... Se me a sentar acá y esperar que ustedes se maten y después voy a... Entonces, <ríe> me, me, me dio un poco de gracia porque no es tan honorable, capaz, esperar que uno esté ahí medio muerto para querer luchar con él. ¿No? Capaz... <ríe> yo pensé que iban a hacer una tipo amenaza o algo así. Cuando lo vi, ¿no? Ya dije, ah, esto ya va, va a empezar. Eh, o sea, fue como un, ahí, Esas cosas de... Que, que está bien, en realidad tiene un poco de sentido con... Esa cosa de que eh, no es del todo bueno, o sea, no es tipo decir, eh, voy a canjearlo tal día, ¿no? Un reto así ya pautado con tiempo, ni es un, un canjeo completamente heel, ¿no? Es como ahí. Voy a aprovecharme de alguno de ustedes, quiero que lo sepan, estoy acá. Después... Uf, eh, yo me reí con el final de combate Yo fue como... <ríe> me reí, pero como, o sea, no como lo estoy contando ahora, como una persona eh, sana, sino como alguien que estaba, venía de muchas horas de, de show.
0: Pero <ríe> no, me claro, imagino ¿no? que no es solo las horas de show, es los tres años ¿no? de buqueo del claro, de y Roman. Claro. Los tres años al punto de llevarlo la, a un desequilibrio emocional ¿no? y mental para tener que recibir con la risa, ¿no? Todo lo que sucede en el final de la historia.
1: <ríe> es que fue como, en serio, todo, todos estos años, todo. Lo que fue esta y de vuelta Todas las historias Lo horrible de eh, todo, todo lo que Ahí todos los flashbacks ¿no? Era, Veía todas las, las imágenes en mi mente y, y termina ahí Brock Lesnar se está distraído Vuelve con la silla Que aparte eh, no, no estaba bien que lo usara Pero obviamente es parte De, de ese momento dramático un Spear un Spear ahí común no, o sea, no se sintió termina ahí y es como ya está eh, todos estos años toda la espera todo el, bueno va a ser en Brasil no, no fue en Veselmeña. tal vez sea en el Great Royal Rumble para que los árabes eh, ovacionen a Roman Reigns
0: y ¿te, ¿te acuerdas que estaba esa teoría en el momento? No? claro, claro a ver si en el y, país va. machista no hay retrógrado Roman estaba over <risa> 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 y, y no
1: tampoco <risa> <risa>
2: Ay, perdón, perdón, es que,
1: por y, y sigue la historia, y decís, bueno, tal vez ahora en Samurai, ¿no? El final, eh, me acuerdo que estas cosas, me, me encanta, hoy hablamos mucho de Mel Samurai, pero me encanta cuando eh, surgen como noticias, eh, comentarios de los árboles a veces, y había uno reciente que era, el próximo combate de Lesnar contra Reigns puede ser muy corto, como esos de, de bombas de finishers, o el más largo de Brock. Y sí, o sea, por lo general el combate puede ser muy corto, puede ser largo, o sea, era como, viste esa noticia que no decía nada, y ya vemos a, a qué lado fue. Eh, tuvo por lo menos este elemento nuevo de, de Brawl Strowman ahí, el papel que jugó, que fue por lo menos algo diferente, pero en sí, obviamente no lo vamos a... No es un combate que vamos a calificar o que vamos a considerar por su acción en el ring, porque lo que importaba era eso, era la historia, no, era como un segmento. Básicamente fue, fue eso, fue un segmento, nomás. Porque creo que la acción fueron tres Superman Punch, 3 Superman Suplex, tres Spear, y ya está. Entonces no deja de ser, para mí, un poco decepcionante después de todo este tiempo. No sé, yo esperaba, un, no te digo, una clínica de wrestling de 30 minutos, ¿no? Así, un, clas un nuevo clásico, ¿no? Un, no sé, un combate de una hora al estilo... Eh, Okada y Kenny Omega Pero esperaba, no sé, algo que me impactara Bueno, a ver si Todos estos años, toda esta historia Nos va a llevar a algo Memorable Y como, no, <risa> realmente no Entonces ahí era como La, la risa de decir, bueno, esto, esto es maravilloso ¿no? Todo Todo lo que ha pasado Para, para llegar a esto <risa> y, que, y que sea tan, tan simple, no tan triste Pero lo peor de todo Creo que es el mejor el tema más ¿no? para discutir es la alegría de la gente, no solo que, que, que ovacionaron, hubo aplausos para Roman Reigns, sino que le leí muchos comentarios genial, a mí lo único que me importa es que Brock Lesnar lo haya perdido, sí, yo también estoy contando que lo haya perdido, pero o sea, no por eso, o sea, podemos igual decir que fue horrible, que fue decepcionante el final, que ¿Para qué tantos años para esto? O sea, yo creo que una cosa no tiene que por qué ir ligada a la otra. Podemos alegrarnos de que por fin se acabe el reinado de Brock Lesnar. Pero cuestionar también. Eh, ¿Para qué estuvo todo esto? Todo este reinado, tanto tiempo. Eh, el título trancado ahí. No, o sea, todo lo que hemos hablado infinitas veces, los pay-per-views, los directos, todo, para esto. O sea, para esta forma. No, yo creo que, o sea... Entonces, que WWE haya llegado a ese punto de hartarte tanto, ¿no? Con el reinado de Lesnar, para que sea una pequeña victoria moral. No sé si en realidad es un éxito, o sea, no sé si verlo como <risa> eh, algo positivo. Bueno, sí, al final estamos contentos por Roman Reigns, porque yo creo que va a ser... Eh, oh, tendremos que ver después cómo es el reinado y demás. Pero me suena como una alegría de esta noche, ¿no? Tal vez con las obras, los días, sea... Bueno, sí, en realidad... Lo de Summerland fue bastante flojo... y no, no me dejó nada... Y, y si lo pensás más hacia atrás aún... es peor... ¿no? Todos estos años, todo lo que pasó... Bruno Stroma, Samuel Shaw, que estuvieron ahí... estuvieron over... Eh, o sea, bastante cuestionable, me parece... y un poco... un poco triste ese, ese final... Me, me dejó bastante sin ganas... y aparte, me deja la sensación de que yo creo... Eh, con esto quiero cerrar porque me, me extendí un montón. Que tendría que haber el campeón de Universal. El universal <coughs> debería ser... Eh, así como está la división de peso crucero, ¿no? Que tiene... Ya está el campeón de eh, Strowman, Reigns y Lesnar, ¿no? Y que no tengan que sacrificar gente, ¿no? Como Kevin Owens, como Bobby Lashley. Está bien, que son los tres que están super los tres que quieren que estén. Que luchen entre ellos, uno contra otro, los tres, Handicap. Lo que sea, y que no tenga que sacrificar gente durante tres años para tener un combate, bueno, un segmento como este cerrando Samuel.
0: Pequeño detalle que menciona en el chat Carlos Vargas que dice que Lesnar no tuvo fuerza para levantar el hombro, pero sí para quitarse la silla de la cara, ¿no?
2: Cuando le cae en el rebote. Pero bueno, adelante, Walter. Ay, amigos míos, estuvimos esperando esto tanto tiempo. Y digo esperando porque... No es que estábamos esperando necesariamente ver la coronación de Roman Reigns. En algún momento la gente sí lo estaba esperando. Cuando se convirtió en campeón por segunda ocasión, recuerdo que la gente lo esperó y lo recibió muy bien. Pero en esta oportunidad simplemente queríamos que terminara ya todo esto, que terminara esta insistencia y se acabaran las excusas de WWE de, no, 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 pero todavía tenemos esto de Lesnar y Roman Reigns allí, engavetado. Podemos sacarle provecho. Ya no hay excusas. Al menos de momento no parece que las haya. Y gracias a Dios por eso. Todo, o sea, piensa todas tantas cosas que vimos de parte de, de Roman Reigns. Fue campeón, tuvo una rivalidad con AJ Styles, fue suspendido, <ríe> The Shield se reunió para intentar ponerlo over y consiguieron fue poner over a Kurt Angle. Entró en Royal Rumble's que les fue, les fue mal por cómo, cómo reaccionaron con él. Derrotó Undertaker. Derrotó Undertaker y yo te voy a explicar por qué yo considero todavía todo el proyecto de Romer Benz un fracaso. No él como luchador, ni él en una faceta profesional porque creo que es un tipo que ha respondido a todo lo que se le ha tenido que dar en algunos momentos ha flaqueado como pasa con todos pero yo en general creo pues que el tipo ha podido rendir en los momentos en el, en, en el que más se necesita de él pero te voy a explicar por qué para mí esto ha sido un fracaso, porque piensa que durante muchos años, ya varios años no muchos años, varios años quisieron crear este momento y quisieron que este momento nosotros nos recibiéramos como wow, mira, Lesnar es derrotado por fin y quién mejor para derrotarlo que Roman Reigns, este tipo el cual yo tanto he apoyado y que sé por todo el camino que ha cruzado y hace lo imposible y se convierte en campeón. Ellos querían esa reacción. Pero a pesar de que nosotros estábamos diciendo no, mira, o sea, no queremos este tipo, queremos esto, queremos esta historia, nos gusta mal estar, tal personaje. De, eh, por ejemplo, en algún momento, en algún punto, la gente quería ver a Dean Ambrose retando a Triple H en WrestleMania, por ejemplo. En otro momento querían era a Styles ganando el campeonato antes de, de cuando lo ganó. Querían que a Rawlings fuera el babyface luego de que volvió de su lesión, que estuvo bastante tiempo fuera, pero no, ellos se negaron y se negaron y se negaron y es más, trataron a Roman Reigns como si fuera un heel, o sea, no puedes decir que alguien es un héroe cuando derrota a Undertaker en WrestleMania y presume de ellos o sea no, no puedes, no puedes y todavía con ellos yo veía esos comentarios de Tarkera, de, de Triple H y de, el resto de, bueno pero es que acaso Roman Reigns no es heel ya no, no es por supuesto que no es. ¿Y sabes por qué no lo es? Porque ustedes todavía insisten en que nosotros debemos aplaudirlo. Y mira, no estoy diciendo que Robert Reigns no se merezca aplausos. Porque si fuera por su trabajo, por supuesto que se merece aplausos y se merece todas las ovaciones que se le puedan dar. Pero las condiciones simplemente no eran las correctas para él. El timing no era el adecuado. Y... ...simplemente fue en un mal momento... ...en el que cayó, no mala época... ...sino en el momento en el que se utilizó... ...y se le quiso llevar a lo más alto... ...fue un mal momento... ...entonces cuando sucede esto... ...que ya comentamos, fue un mal final... combate en el que solamente se hacen finishers... ...en el que se intenta dar... ...esta razón... ...de que el Snark es derrotado... ...debido a que... ...había perdido tiempo con... ...Bron strongman y demás... Lo podemos criticar, pero yo te digo, no importa lo que hayan hecho, no, no, ni, ni, no importa lo que hicieran aquí, te puedo garantizar que igual la gente no lo iba a, to no, a tomar bien. Te lo puedo garantizar, porque están cosechando de lo que sembraron. Y eso que sembraron, pues, ya ves, eh, ven, venía con todas esas consecuencias. Y sí, definitivamente yo creo que es que mmm, ahora temo en todo, en todo caso por el hecho de que ahora Roman Reigns como campeón universal pues sea más de lo mismo sea más de lo mismo de este es Roman Reigns a ustedes les gusta Roman Reigns y se callan como si nosotros fuéramos los niños pequeños los cuales tienen que pues conformarse con lo que les están dando creo que eso es lo que va a pasar porque no veo un cambio realmente Braun Strowman sigue siendo el dueño del maletín de Money in the Bank entonces no sé Owens está por allí mal, en mal, en un mal estado, y gente que podría dar más, pues lo tienen, no digamos perdidos, pero en posiciones que sabemos que les quedan demasiado chicas, entiéndase, Rollins, Ambrose, está Bray Wyatt quizás, no sé, Drew McIntyre se me ocurre, Bobby Lashley, Bobby Roode, entonces... Yo creo que vamos a seguir teniendo más de lo mismo, podemos estar felices y podemos cantar esa canción de We Are Free o como quiera que se llame, del, el soundtrack de Gladiador, gran película por cierto y gran canción, y estar felices de que al menos se va esta bestia de Brock Lesnar, si es que se va, al menos se termine este reinado y vamos a ver a Roman Reigns y ya no vamos a tener esto de nuevo, si es que no lo tenemos de nuevo, pero... No hay forma de que yo me alegre por esto, porque han estado por años intentando eh, forzarme esto, in, intentando hacerse los locos, además de que, ah, pero tú, tú lo quieres ver Gil, pero mira, el ya es Gil, él, mira, no ves las cosas Gil que hace, entonces, no, o sea, creo que vamos a seguir teniendo más de lo mismo, pero al menos tengo esa satisfacción que todos estamos sintiendo de que, por lo menos ya pasamos este trámite y si vamos a seguir teniendo más de lo mismo, pues al menos vamos a tener una forma de servirlo diferente. Ya veremos cuál va a ser la que nos dé WWE. Ahí está
0: entonces, eso fue SummerSlam, como ya decía al inicio, un show que me pareció bueno. No sufrí viéndolo, y en esta época es mucho a decir, así que creo que mi experiencia viéndolo estuvo bien y ya veremos qué viene ahora en WWE con los resultados y lo que sigue en cuanto a historias y todo lo demás Estaremos atentos a todo como siempre en Arras de Lona Y Fede, a ver si nos vemos entonces en un directo Tal vez la próxima semana o tal vez no, pero ya veremos Sí, eh, disfruté mucho
1: este Arras de Lona La gente hoy estaba encendida en los comentarios Y creo que estuvo el punto justo de no ser horrible, no ser genial Disfrutamos cosas, fue bastante eh, divertido para comentar Así que, sí, creo que ahora que lo pienso y, y, y estoy haciendo como el balance después de todo el, toda la jornada en sí, lo que involucra, ¿no? El, el show, la cobertura, el podcast. Creo que me dio un, un buen sabor de boca. Eh, también estoy contento de haber vuelto a, al whisky un poco. Y bueno, veremos cómo evolucionan todas las historias, qué pasa en los próximos programas de la semana. Esperemos sí estar en el directo Y bueno Ver qué más tenemos Para comentar en estos próximos días
0: Seguramente pasen cosas Y bueno Walter Ya estaremos hablando Ya está por ahí la promesa de Puro Talk Que yo no creeré hasta que tenga ahí ya Disponible el show Así que ya nos contarás y hablaremos pronto
2: Haces bien, haces bien, así nos presionamos a cumplir con ello. Seguramente esté para el día de hoy lunes 20, así que tendría que estar para el día de hoy, por eso no se preocupen. recibimos bastantes preguntas, por cierto, y dejamos algunas pendientes para la próxima edición, así que ya digo, me gusta el hecho de que la gente nos mande tantas dudas y estén al pendiente de, de lo que pasa en Japón, así que... Sí, eh, Summerland nos dio esta combinación de cosas buenas y cosas malas, eh, te digo que me la pasé muy bien, eh, siempre me la paso bien aquí, pero particularmente disfruté mucho estar aquí, y ojalá que se vengan más eventos así, más momentos así, y más podcast de esta forma. A todos, de verdad, gracias por quedarse, los que se quedaron en vivo y a los que nos escuchan en diferido, a todos, un abrazo y gracias por su atención.
0: Ha sido una jornada larga, ya es bastante tarde, así que nos vamos ya. De parte de Fede From Hell, Walter Rosales y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.